0: Esos percebes holandeses nos persiguen desde hace seis días. Tregua ni cuartel. No podemos acercarnos a Puerto Seguro con un bergantín y dos balandras detrás nuestro y abandonarnos a la suerte de su pillaje. Todas estas calamidades por culpa de ese hombrezuelo y su valija. ¡Traedlo aquí!
1: Capitán, debe tratarse de un error. Necesitamos... Tenemos que entrar en Puerto Seguro y desembarcar.
0: Yo mismo le ayudaré a obtener el doble del precio habitual por su carga de ron y vainillas, para Hablad, que no... Admiserable, miserable! Todos estos días huyendo de los holandeses desde que avistamos costa. Y que me lleve la parca, si no es así, desde que le embarcamos en Puerto España. ¿Por qué queréis ir a Santiago? ¿Y qué lleváis en esa valija vuestra? Que tanto interés despierta en esos holandeses. Hablado. os haré pasar toda la eslora bajo el agua hasta que os hinchéis como un pellejo. No puedo hablaros de este documento, capitán. La vida de muchos hombres y mujeres de la isla de Santiago se pondría en riesgo si supieseis más. ¿Ponéis en riesgo la vida de mis hombres por un pedazo de papel lleno de garabatos? Maldita sea la hora en que acepté aquellos dineros de los encubiertos. ¿El doble de Fish. Si salimos vivos de esta... ...me deberéis una nueva vida como Galeote. Capitán, el milagro que esperábamos... ...una nueva nave se dirige hacia los holandeses... ...lleva bandera de la hermandad. <risa> Ahora sí que sabrán esos perros... ...cuánto les pesa el culo en la horca. ¡Adelante, muchachos! ¡Llegamos hacia Buen ¡Puerto!
1: Sigüenza y en Alcalá ya se da buena cuenta del error que los ingleses cometerán en nuestros mares y de cómo impondremos la verdadera ley de la mano de la verdadera fe.
2: <risa> <risa>
1: Ilustrísima, traigo noticias de Nuestra Señora del Norte. No habléis aquí, patán ignorante. ¿O temeréis en persona a la soga y el
0: cuchillo? Venid aparte,
1: melón. Y decidme, ¿qué noticias son esas? El barco en cuestión ha llegado a puerto seguro en Santiago. Parece que los holandeses... No... custodianos. Eso supone un pequeño revés en nuestro plan. Debemos enviar un mensaje a esos entrometidos encubiertos. Perros que desafían nuestra autoridad sobre el Caribe. Quizá necesitemos de su majestad la autoridad sobre el control de los correos y correspondencias que entran y salen de la nueva España. Idos, mensajero. Sí, ilustrísima. Vuestra guerra está a punto de comenzar. Y de nuevo, nuestro pueblo se prepara para sufrir. Pero también nosotros os vigilamos de
2: cerca back. Give them
1: Bienvenidos una vez más a aquellos maravillosos de 20 eh, Trepidante podcast eh, irregular y grabado en un frame no Como ya dice nuestro, nuestro logo, nuestro moto eh, Bienvenidos una vez más, como, como os decía eh, Queremos en primer lugar mmm, Bueno, por, por la introducción que habréis oído eh, supongo que estaréis pensando mmm, ¿qué es esto? ¿qué se nos viene? encima, ¿qué estamos a punto de, de escuchar? ¿de qué nos van a hablar nuestros queridos compañeros? como siempre, bueno, Alex Camacho el que les habla en el control de los micrófonos y en las tonterías, estas de hacer ruido y poner sonido y estas cosillas. Y acompañándonos, como siempre, en esta temporada, tenemos a don Rafael Alguacil. Muy buenas, Rafa.
3: Hola, ¿qué tal? Ah, hoy no, es que no me sale sonido mi lo siento mucho. Eso era, eso era más bien un burrico, Rafa, pero bueno.
2: Muy, muy pero,
4: bueno,
2: bueno. El marido, el
4: marido, el marido, el marido, el marido, el marido, yo sí no puedo. Vale, ya está, perdón. Muy buena. Voy
1: Por último, eh, nuestra nuestra joven María Diz Muy buena bueno, hola.
5: María. Hola. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo? Ya, ya estoy seria. Muy bien. No, bueno, seriedad, pero es que es lo último, es lo último que queremos aquí, como si no nos conociéramos ya. Eh,
5: es que pensé que Rafa estaba haciendo de mi personaje y todo Menos mal
3: es Meno que, que los la... sonidos lo hace Ale Menos mal que los sonidos Si no, todo sonido de vale, burro vale, Mira,
2: viene vale. un coche ah, vale. Me viene muy bien eso Que Estaba
1: tratando de hacer ruido de engranaje Que le ha
2: salido
1: un borrico en celo, Pero bueno, no, nada ha quedado muy bien porque precisamente hay que ver, veo que hoy venís con una caracterización ejemplar. Rafa, mmm, vamos, eres el Robocop del siglo de oro, completamente. Eh,
3: me llamo Robercio, tengo un nombre. Vamos, ah, pues, menos. Soy Robercio. Soy, soy Robercio un veterano de los tercios de, de, los, de los tercios españoles al que en, en un desafortunado incidente con, uno, con unos delincuentes en la capital pues quedó un, un mal herido y justo cuando estaba a punto de morir pues decidieron reemplazar parte de su cuerpo con parte de autómata con un engranaje que suena un poco raro pero al <risa> margen de tener que darme cuerda todas las mañanas pues pues todo, todo va bien, tengo bien. La, la única llave para que me pueda dar cuerda la tengo enganchada al al cuello ¿Eh? y todo me da un ataque un, un destreo místico a no hacer que los engranajes empiecen a chirriar que suenan
1: entonces sé, suenan raros claro, o suena como un borrico como, como una mona <risa> <en fin. risa> Lo normal, lo típico, no pasa nada. No pasa nada. Oye, pero muy bien, está, está guapísimo, te veo muy bien, Robercio. Encantado de, de saludarle y de contar con su colaboración en el programa de hoy. Antonio, a ti lo que te veo es con, te veo con taleguilla, que bueno, <ríe> mira.
2: Es <ríe> lo que
1: hay.
4: No me lo esperas. ¿Eh?
1: <ríe> te veo cargando muy bien hacia la izquierda. Ah.
4: Ah, de izquierda es lo mío, es lo mío. Yo cargo hacia la izquierda siempre es de la izquierda.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viene así hoy, tío? ¿Qué...
4: Yo nada, yo. Eh, de, algo que ganarte, de algo hay que ganarse la vida, ¿no? Y bueno, pues aquí el niño de las peinetas, ¿eh? para servir a Dios de la patria.
2: Ah.
4: Eh, mi famoso espectáculo, Taurino taurinos. Satírico satiri, taurino, no. eh, donde salgo disfrazado, pues, de, de, de monaguillo y al, al, al toro le, le pongo un alzacuello y me dedico a perseguirlo a alrededor es? de toda la plaza. Eh, mientras voy, voy, diciéndole, no, padre, he pecado, he sido malo, azótame con sus pitones. ¿Cómo, no, y... ¿cómo no?
1: Sabía yo que tenía que salir por algún sitio. Macho.
3: No, ha tardado, no ha tardado ni 20 palabras no, pues en... Sí. <risa> en la introducción. Ya estamos faltando la idea. Eh, me, me, me debo a mi público. <risa> ¿Algún día? ¿Entonces eres el primer bombero torero? Eso es... Eh, es, es así, es así
1: Exactamente El primero primer de un Tancredo así bueno, no lo sé Realmente, a lo mejor no, Antonio no, Como no tenemos ni idea de toro A lo mejor... No.
4: De hecho, soy recortaico y, y tengo un pequeño compartimento dentro de la versión Donde viajo de incógnito <risa> en su parte posterior hay un pequeño compartimiento donde me introduzco ah, tú le das cuerda por las bien, exactamente el, te va muy bien el traje vivo ¿no? dentro de Robert en concreto correcto cuando no estoy haciendo el mal en la plaza de Toros entonces,
3: entonces soy
1: pareja sí,
4: conmigo ¿no? en la plaza te de recuerdo Toro.
3: que no tenías aquí el baño
4: ah, no, no bueno, yo creo que pa,
1: entonces para completar la pareja no eh, viene, vendrás tú, María porque te veo hombre, te veo muy peluda te, te gustan mucho sí. te gustan mucho <risa> ¿verdad?
2: O sea, hay un limbo, tío, ahí eh <risa>
1: No sé si hay, hay algún problema con la depilación. de fondo. Que nos quieras contar, María.
5: Es que es muy dolorosa. Entonces, en los puntos de fantasía, no tengo que hacerlo.
1: No, es verdad, claro. Que, el, que, que mona. Que mona te veo, María. Que mono. ¿Verdad? Ay. Sí. Claro. ¿Cuál es tu soy chiquitita. ¿Qué? ¿Cómo, cómo has dado con estos dos, María? ¿Cómo has con estos dos?
5: Pues yo soy. Bueno, me llamo Chita. Ah, bueno. Que. Pues sí. Chita, ¿eh? claro. Chita. Chita. Y pues a mí me cazaron en África a base de plátanos de Canarias, porque allí no tenemos de esos y son los más ricos, entonces me los pusieron delante, me perdí y me jaularon y acabé en Madrid al servicio de ocimandias, pero no me gustaba no ahí todo el ajo no me gustaba nada entonces con Robercio y Antonio puedo ir por ahí por el mundo conociendo cosas
1: pues sí y hace un trío magnífico ¿eh? que... muy discreto ¿Qué pasa es
5: que Antonio yo insiste en torearme y yo no me dejo
1: exacto sobre todo discreto y
3: somos sí, que somos normalmente cuando hay que in, cuando hay que meterse en, en algo en algún sitio que sea muy discreto necesitamos a alguien que sea muy discreto pues mandamos al hombre robot al torero y el mono <risa> sí, sí, y los, somos como,
5: como... <risa> orangutana. Somos
3: como vale, una especie de versión de... Ni siquiera un mono pequeño de 20 kilos es un orangutano de 60
2: <risa> Exacto sí, sí.
3: Una patrulla perfecta para presentar,
1: creo yo, el juego del que vamos a hablar en este programa que no es...
4: Perdón, aunque, aunque parezca... Me... Perdón, Me he aunque parezca mentira No es un juego sobre el mago de Oz Exactamente ¿Eh?
1: <risa> no, no consiste, no vayas caminando a través de baldosas amarillas <risa> El castillo de, del gran mago No, no, eh, exactamente de, Bueno, pues ya eh, lo, lo que hemos comentado eh, Máscara del Imperio Un juego que está mm, recién salido mm, Lleva muy poquito, bueno es verdad, con... hemos tenido que postegar el programa un par de veces por problemas de salud y tal Pero bueno, eh, salió recientemente, ¿verdad Rafa? Vamos.
3: Pues sí, más? vamos, el, el juego de, de Máscara del Imperio que, que nos traslada al Madrid de, de, de la hostia, del siglo de oro eh, del, del barroco, de, del rococó y de todas cosas que lleva muchas cosas eh, Nos traslada... ¿Qué? Que es una época pre preciosa, digo. Que... Una época preciosa,
4: el momento bueno, de de, del Imperio Español. Donde... Pero preciosa la distancia, ¿sabes? Porque vivir en aquella época tampoco es que fuera un camino de rosa en general,
3: en general, vivir en cualquier época anterior a Internet es una mierda. M más, que... <risa> <risa> más que preciosa, emocionante. Eso sí. sí. Sí,
5: sí, sí, Pero prefiero épocas con baños, la verdad.
4: Claro. Sí, con baños. Y fosa, sí. Y, y, y servicio sí. alcantarillado y cosas así. sí. Sí. Bueno,
3: el eh, máscara del imperio nos traslada a, no al Madrid histórico, ¿vale? Porque de hecho se, se me un ligeramente el Madrid histórico y de esos Robert y Chita dan fe, mm. eh, sino al Madrid, de, sino a, a, bueno, al Madrid, al imperio español, mmm, a, a un, algo mucho más pulp, más, lo, lo pulp se lleva vale y viene y, y, y reflejado por ejemplo en esto, nos lleva más, más bien a la historia de, de, de la novela de kiosco y cuando de Aventura, de hecho comparto un formato de apaisado, muy típico de, de las novelas antiguas, de, de los cómics antiguos del Capitán uh -huh. Trueno o del, o del Fantasma
1: así es uh -huh.
3: y se lanzó el pasado 29 de enero ¿vale? estamos hace bueno. pues, menos de
1: un mes pues eso es, muy poquito tiempo ya que...
3: que está bien ¿Eh? Sí, yo, el mío no en físico, el, el nuestro en físico, eh, lo, lo, lo tuviese nada y además tiene un papel que es muy cuidado de este papel antiguo que, que cuando lo, 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 lo mueves te huele a papel viejuno, no. como cuando no. estaba leyendo un mortadelo en los 80 de esta editorial bruguera y, no. y te venía el olorcillo este como a papel del bueno, pues papel bueno. antiguo.
1: Yo es que, claro, solamente he visto la edición en digital, pero tengo muchas ganas de tocar ahí esa sensación del papelillo nuevo. Me gusta, me gusta.
4: Pues este es lo que dice Rafa, está muy bien conseguido. ¿eh? Uh -huh. Te Transmite mucho la, el, los televisores antiguos de bueno, no sé, de Capitán Tureno, de, de Hazañas Bélicas y tal. Está, está muy, muy, muy... Uh -huh. está, es, es, además, el, el pulp, nunca me ha dicho que el, el papel también de textos amarillentos tipo paz, eh, pulpa de papel esta, la edición en papel es muy muy golosa y me pasa lo mismo que que Alejandro normalmente nos suelen llegar a las ediciones en digital pero esta vez la gente de, de Salve ha tenido pues, la, la enorme amabilidad de, de, de acercarnos a unos manuales en físico y es que es que es muy, es, 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 se goza mucho tocar el, el manual.
3: uno manual que, que después vamos a sortear exactamente Eso.
1: más más adelante al final hablaremos de del sorteo de estos manuales para que los que nos oís y nos seguís pues bueno, tengáis la posibilidad de, de llevarlo para vuestra casa y organizar partida con vuestros amigos mientras os coméis unos ganchitos y os coméis un...
3: o arrojároslo, porque lo mismo resulta que al final el libro no nos gusta, ¿eh? y lo ponemos verde y te llega y dices, esto que puta mierda es ¿Eh? pero te damos un caramelo y te lo coméis pues posible eh... <risa> pues lo dejamos la, a ver, la editorial... a lo
1: que vosotros queráis hacer
3: la, la editorial que sacó que, saca, que ha sacado más cara del Imperio, eh, el juego no viene traducido, o sea, el juego es de, de, de autoría española, sí, de parte de, bien, de, bien, de bien. Gabriel Gar Gabriel García Soto Velasco y José Masaga Oye, pues eh, y, Rafa, ¿por qué me suenan a y, mí y, y esos pues, nombres? Porque lo entrevistamos en el primer programa. Hombre, claro. Y de hecho, y, y por, porque fueron también los que tradujeron eh, Chulu Sétima, que de hecho, noticias, que no sabemos poner noticias, pero es noticia. ha anunciado que la saca en, en castellano ya de una vez. Eh, Buena noticia.
4: Pero y... la, la saca en tiempo Edge, es decir, que el anunciado la sacarán
3: y, y así dentro de
4: unos. ¿10 años podremos tenerla o...? Y por, eso, y
3: por eso nadie quiere regalarnos nada para que lo demos. ¿Pero, pero, pero quién la saca? El asente... la saca? Se la saca... Um, edge Entertainment, creo. Ah, ah, Exactamente.
1: Vale. Sí. En tiempo Edge, ¿no? Como dice Antonio. Vale, vale. Sí,
3: claro. Pues no, lo, no lo sé. El caso es que eh, esto es de... También conocemos a Rodrigo, que, que también ha estado colaborando de forma activa, que es también otra parte de la editorial que la ha sacado, que ha sido Otherselves. Rodrigo invitado Rodrigo García Carmona, que yo he entrevistado en dos, en dos ocasiones en, para hablar de juegos de rol japoneses y de su labor como, como traductor de Dungeon Dragon quinta edición, Ajá. que también está hecho Entertainment. Ajá. Qué más se publicó eso se publicó el 29 de enero el formato es eso apaisado el interior en blanco y negro con las letras eh, muy pues, la, letras, de las que, de, letras de las que alguien que pertenecía antiguamente al podcast se, se quejaría mucho porque son pequeñitas
4: es cierto eh <risa> como señor mayor que soy yo respaldo esa opinión son letras chiquiticas
3: <risa> bueno pero vas a tener el pdf y hasta así con los deditos lo separa un poco y se amplía la letra de forma mágica eh, uh -huh. El caso, no. Y el caso es que eh, este juego, <risa> este juego cumple, <risa> este juego cumple un cumple, rompe con uno de nuestros estereotipos a la hora de reseñar, que es que es la primera vez que no reseñamos un juego de crowdfunding. Oh, ¿Es, es la primera yeah. vez, es la primera vez que, que Other Cells publica un juego, que, publica un juego sin usar, usando el método, por así decirlo, tradicional, sin usar un, una financiación por crowdfunding, y es la primera vez que nosotros autofinanciado y es la primera vez que nosotros reseñamos un juego que, que ha sido autofinanciado que yo recuerdo lo mismo ahora me viene alguien y me dice no, pero hablaste de este juego y, 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 ha sido un mago ha sido
5: un mago no, 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 no.
3: Tal caso ha sido un mago en la solución que damos a todos. El sistema que usa Marca del Imperio, aunque después hablaremos más detalladamente de él, está basado en el SRD, de, eh, SRD Wim de Michael Wolf, ¿vale? Uh -huh. eh, y es que aquí lo han, lo, lo han modificado y lo han bautizado como el sistema Atiza, que le viene de puta madre. Eh, Michael uh -huh. Wolf eh, es el autor de Dungeons Slayers, Slayers o Dungeons slayer o Dungeon Slayers, ¿vale? Uh -huh. que, bien, era eh, el... bien dicho que no hay que confundir con otro autor, Michael Wolf que normalmente suele caber, eh, suele ser el que viene las primeras 26 entradas de Google, ¿vale? que ha escrito un libro sobre Trump y todo el mundo está ahí <risa> Dicen, eh, entonces tipo. busca Michael Wolff eh, lo que sea y da igual que ponga SRD, Will, Roll Dungeon Slayer o no te viene todo el señor que ha escrito un libro sobre Trump. Cierto, eso. Y las ilustraciones, las ilustraciones son de Luis Míguez, que además ha colaborado muy estimamente porque parte de las ilustraciones dentro del libro son trozos como de, 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 de novela comi. de, uh -huh. de cómic de aventura, de, uh -huh. del, del corte al que intentamos, del corte que el juego intenta um, basarse y están muy chulas están muy chulas está muy chulas está está, muy chula, muy... O sea, chula. te, te meten mucho dentro de, de la ambientación
4: sí sí eso eh, yo lo, lo hablamos otras veces cuando hablamos de juegos no que una cosa muy importante es que el que el, que el arte acompañe el juego ¿no? que, te, que te de primera hora tú abras y ojas el manual aunque todavía no te lo hayas leído y pueda un poco meterte en el, de qué va el juego y aquí lo consigue pues, maravillosamente de hecho yo ya desde aquí quiero lanzar un guante a la gente de Berselbe que es que si se le, si sacan de, Exactamente. De, yo, de yo, yo, yo puedo comprar tres o cuatro o siete los que, los que saquen, <risa> que cuenten con mi dinero porque yo, 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 yo me topo hasta ahí ¿eh?
3: Hola Luis Pero Miguel soy Ra Luis Miguel, soy Rafa y, y me suelo gastar dinero en mucha idioteces mm, haz un cómic de Robercio y yo me gasto un
5: dinero del trío Calavera Oye, con Antonio y Chita, yo Oye, lo veo
2: pues mira, Sí, yo lo veo bien, ¿eh? pues sí, bien.
3: de la panel, yo, lo pues veo, veo, yo lo veo yo sea, lo, Aquí, lo nosotros no tiene nada que
4: ver con que esa mi idea nuestra. ¿eh?
5: máscara si hace falta.
4: Sí. En, en este podcast regalamos ideas. Ya recuerdo que en, el, en la última entrevista que hicimos a la gente de Cibersaya ya les regalamos un setting completo ¿no? con, con robores gigantes en el, en el antiguo Egipto. De, es de si, somos bien. así de generosos. Luis Miguel te regalamos a estos tres personajes para que hagas con ellos lo que tú quieras, porque, lo que sea conveniente. Porque
1: sabemos que le vaya a dar un buen uso. Exactamente. No... no, no, no. O sea, es imposible...
5: <ríe> Sí que es verdad que las ilustraciones te meten muy muy bien en el mundo que nos quieren transmitir. Están muy bien pensadas y tienen que ver incluso con la historia final. O sea que se lo han currado. Sí, sí, sí.
1: Completamente cierto. Bueno, pues os animamos a que os eh, ofrecemos estos tres personajes para que iniciáis aventuras con ellos y ampliéis el, el cómic, que tal y como estamos diciendo, mm, es muy, muy llamativo. Te, te ayuda mucho a meterte dentro de, 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 de estas historias que se quieren contar o se pretenden contar a través de, de este manual que también es un homenaje como ya estado diciendo Rafa pues a, a esas novelas a esos cómics antiguos no de, de Jabato del Capitán Trueno y, de, y de toda esta época
3: eh, si Roberto Caza y Pedrín
1: exactamente Roberto Caza y Pedrín de hecho de hecho eh, eh, claro es que el sistema que se llama Atiza pues es precisamente claro. ¿no? esa es muy es graciosa de Atiza toma el frasco
3: frasco toma toma negro toma con el palo <risa> <risa> nunca olvidé, nunca olvidé ese cómic, me traumatizó y, claro, a veces y fue la a tu... primera cosa que vi en internet
1: Otra con menos, pero bueno, Que pues, sí, ¿qué vamos a hacer eh, Chicos, si queréis nos metemos un poquillo en faena con el, con el manual Y podemos empezar analizando, como siempre solemos hacer, el sistema de creación del personaje
5: Pues si queréis te lo cuento
1: de acuerdo, María, pues adelante. Coméntanos. Eh, ¿Resulta, como solemos preguntar siempre, es un proceso rápido y sencillo o es algo más complejo? Me da a mí que en este caso va a ser relativamente sencillo, ¿verdad?
5: Sí, es relativamente sencillo. Incluso nos trae, después de explicárnoslo un pequeño resumen de los pasos que son, o sea, que queda bastante claro. Eh, para empezar, no se llaman personajes, sino que se llaman encubiertos, que es el nombre que van a tener los personajes en este mundo, porque van a pertenecer a una orden en la que siempre llevan una máscara cuando están actuando para esta orden, como si fueran superhéroes, pero en la edad de oro española, que es un concepto muy interesante. Incluso tienen su nombre de superhéroe y, y todo eso. Entonces, para crear el personaje, lo primero que, que hacen es invitarnos a pensar en el concepto, no en por lo típico donde nació, estudios, pero también... ¿Qué es lo que llamó la atención de la orden para ficharlo? ¿no? ¿Qué puede ofrecer? ¿Qué sobrenombre puede tener? Eh, y ya antes de empezar a poner características, pues ya te invitan a, a que tengas el concepto bastante claro. Uh -huh. eh, esta...
1: desarrollo es un poco el trasfondo, ¿no? De...
5: Sí. Esta orden que está dirigida por la Junta de los Trece pues, intenta controlar los abusos de la nobleza, proteger a los débiles, mantener la paz. Los encubiertos van a ser héroes, los héroes clásicos donde no hay personajes grises, ¿no? sino que aquí te invitan a que seas el protagonista héroe que va a luchar contra los malvados villanos. Gran, y entonces ¿no? sí eh, te, hay cuatro atributos básicos que son brío, picaresca, erudición y galantería y entonces tienes que repartir puntos, 12 puntos entre, entre los cuatro atributos básicos está muy bien porque en la ficha eh, te pone dentro de cada atributo, en pequeñito eh, a qué se refieren, porque con tanto juego de rol yo al final ya no sé en este juego la destreza era esto, era lo otro, o hay que se refiere esto porque ya has jugado a tantos que, que se te entremezcla, ¿no? pero entonces te pone pues brío es fuerza, resistencia, valor. Entonces, eso viene muy bien a la hora de no tener que andar buscando. Y luego también tienes que escoger unas pericias que ya serían las habilidades en las que te has perfeccionado a lo largo de tu vida. Las has estudiado, porque te has molado mucho con tu maestro o lo que sea. Y, y eso está muy bien porque empieza a hacer los personajes un poco más particulares cada pericia está asociada al atributo, lo clásico y yo que sé, uh -huh. por ejemplo, tienes latrocinio si eres un ladrón que cerraduras robas bolsillos, ¿no? Pues va con picaresca que es todo bastante lógico y en la hoja de personaje ya te vienen puestas las pericias asociadas a los atributos, con lo cual te queda también mucho, mucho más claro, fácil, claro. Mm. Uh -huh. y luego tienes que escoger unos talentos que son las capacidades especiales, lo típico de pues alquimista o belleza sobrenatural o soy muy rápido, más que los demás, uh -huh. Es una lista bastante larga y nos invitan a coger dos. Yo quizá los veo alguno un poco desbalanceado, pero hay algunos muy interesantes.
1: Perdón, perdón, ¿Dí? María. no es que te... Sí, dime. No, te iba a preguntar, en el tema, de, por ejemplo, del, del uso de los talentos, eh, eh, ¿se parece o ocurre, como en muchos otros juegos, que eh, utilizas un sistema de ventaja-desventaja?
5: No, son ventajas
1: equilibrar al personaje
2: o son, no, directa, son, son, directamente
5: son ventajas, son ventajas que hay algunos, por ejemplo si quieres ser alquimista tienes que coger el, el talento alquimista y lo mismo por ejemplo para mantener a nuestro robercio aquí si queremos mantenerlo y crear otros robercios tenemos que coger pues, el talento adecuado para ello de acuerdo y luego con todo esto pues se calculan los puntos de vida, los puntos de fortuna, la iniciativa y la defensa. Los puntos de fortuna, pues lo típico de para salvar la vida de una pifia o que nos hemos metido en una situación que no podemos salir y queremos seguir con la historia, ¿no? pues los utilizamos. Y después también te dejan conseguir el equipo, aunque recomiendan tampoco centrarnos mucho en ello que incluso puedes pasar de esto y coger un equipo estándar si quieres, lo que es un lío son las monedas, porque tenemos sí, el, el escudo de oro la el gran de plata y el mala de cobre pero un escudo son 15 reales o 675 eh, yo lo veo eso un poco impracticable la verdad, como no tengas una calculadora al lado no sé cómo se las arregla.
3: Uh. Eso puede ser que... Estoy buscando en Google, estoy buscando Google convertir maravedí en real. Sí, porque...
4: Convertir euros a maravedíes.
5: El manual nos, tiene, nos trae una sí, lista no muy exhaustiva de equipo. Trae hasta el precio de la sopa, de las ropas, de los alojamientos, de, de todo, de cualquier cosa que se nos ocurra. La verdad es que aparece... Damn. Sí, que te puede ayudar bastante a la hora de crear aventuras a meter esos detalles que tanto meten a los personajes en el ambiente no de meter las comidas típicas lo, el equipo típico con sus precios pues son detallitos que están muy bien uh -huh. y entonces, y ya está ese es el proceso de creación de personaje es sencillo, aunque echo de menos que hayan incluido los típicos arquetipos, que es en plan, no quiero perder tiempo, quiero jugar una partida rápida, me cojo dos arquetipos que ya me trae seleccionado todo y tiro por no ahí mm.
4: Sí, es cierto, es verdad que esa María al final ponen como tres o cuatro ejemplos de personajes, que, que bueno son un poco también los que van apareciendo en las ilustraciones, en los dibujos, pero por ejemplo, comparado con el último que hicimos con Cibersalles, que venían directamente a unos arquetipos, en plan, coge esto y ya puedes ir tirando, claro. es cierto que la, que la ficha, como ha dicho ella, es muy sencillo. Pero lo único que tienes son tres o cuatro ejemplos de, de personajes al final, con lo cual al final tienes que pasar por hacer el personaje en sí o sí.
5: Bueno, o sea, yo hubiera incluido sí, algún sí. arquetipo con las habilidades seleccionadas. Sí.
1: Vale. No, iba a decir que eh, quizá precisamente se o han decidido sacrificar el tema de tener unos arquetipos predefinidos por la sencillez, ¿no? por el, el mm. poco trabajo, digamos, de, de hacer un personaje directamente desde cero. Bueno
4: sí también hombre y aparte que el manual quiere decir que eh, es un manual en bueno con un formato paisado de 150 páginas entiendo que también tienen que, que recortar claro. eh en contenido reglas <ríe> <ríe> Siempre. No, las reglas por nunca qué, sobran. Qué, más reglas. Un suplemento de reglas. Necesitamos más reglas.
3: Acá no te parecen? Acá bastante eh. 14 páginas para la localización de de golpe, María, que eres
5: 17.
4: ¿Eh? Necesitas tres tablas
5: más. Ay, Dios mío. Eh, bueno, sí que trae cuatro ejemplos hechos de personaje, que aparte me encantó el detalle de que aparecen en las páginas de cómic, que están Eso. metidos dentro de, del manual, que incluso la historia que cuentan los cómics tiene relación con luego la aventura que nos vino al final para dirigir, me gustó mucho, y nos enseña perfectamente cuál es la idea de los encubiertos que buscamos para la historia. Está todo el forzido de circo, eh, Midas, que es un comerciante, Cuervo, un médico, adelantado a su tiempo, luego está la espía que se llama Descarada, lo lo que me hubiera gustado es alguno un poquito más, porque muchas veces tú quieres dirigir una partida para cinco o seis jugadores y si hubieran tenido cinco o seis ejemplos, ya podías tirar directamente de estos ejemplos de personaje. Entonces quizá le hubiera metido dos más, pero está muy bien.
1: Bueno, genial. Eh, eh, por cierto el diseño de, la, de lo que es la hoja ya que si sí sabemos porque hemos visto que las ilustraciones son bastante ricas y, y que y que ambientan muy bien ayudan muy bien a, a ambientarte y entrar dentro de, de la propuesta ¿no? que, que nos está haciendo el juego ¿cómo, cómo es la hoja de personaje, ¿es clara? ¿Es, ¿cómo la ves? ¿O qué te parece? sí
5: eh, no sé cómo es en la versión física, porque yo solo he leído la versión digital en el PDF uh -huh. y es, es minimalista, No estoy acostumbrado a ojos de personaje que no tiene cambia, muchísima... No, es la no, misma. Cambia, no cambia, mm, sí, te, sí,
3: te, sí. te lo adelanto que es exactamente la misma, solo que se ve también lo que viene escrito por
5: el otro lado. Sí, pues normalmente suelen tener como mucha más decoración y muchos dibujos, pero no tiene la decoración, pero está. me gusta mucho cómo está. Es, es muy sencilla, muy minimalista, se tiene bien, ah. está bien estructurada. Tú tienes a la izquierda cada característica agrupada con las pericias entre paréntesis lo que comenté ya antes no un resumen eh, que eso que entre tanto juego yo lo agradezco mucho, luego en el centro lo, lo que es más útil tener a mano, puntos de vida, defensa iniciativa y fortuna, debajo de un hueco para nuestro retrato de, de nuestro encubierto, que a mí siempre me gusta mucho dibujar el personaje okay. y luego a la derecha es básico. Vamos. claro talentos, armas, equipo y anotaciones y ya está, o sea, es una página con todo incluido, muy bien organizado y, sí. y minimalista
3: sí, el diseño, sí, sí, sí. diseño además el diseño además de la hoja es como si, eh, si lo, está diseñado de forma que parezca una estampación hay líneas que están más gruesas, hay líneas que están más finas, como si tú hubieras mm. cogido una imprenta de la época y lo hubieras mm. estampado directamente Exacto, la
5: hoja. sí. está muy bien integrado es un,
3: un detallito que, que en otros que juegos
5: bueno. quizá quedaría demasiado sencillo por ejemplo en el último programa hicimos Salles, ¿no? pues en civersalles no me hubiera pegado este tipo de hoja, uh -huh. pero para, esta, para este manual y este contexto sí que queda muy bien
1: Genial. Eh, hablando eh, María también de mm, bueno de los ejemplos que que podemos encontrar en el juego, eh, los ejemplos que nos ayudan a, a describir bueno pues cómo cómo funcionan las mecánicas de, de creación de personajes, son ¿tú ¿crees que son suficientes que están ayudan a, y aportan claridad al, al al juego, al desarrollo del personaje?
5: Sí, como ya comenté antes, están muy bien porque nos, nos muestran qué es lo que se busca, ¿no? que, de qué tipo de personaje estamos hablando. Entonces, cuando los ves, entiendes, ah, vale, es como una especie de superhéroes es con una personalidad escondida detrás de la máscara y están muy bien. Yo se hubiera añadido un par más, al menos uno más, para poder dirigir partidas de cinco o seis jugadores, pero están bastante bien pensados. Y...
1: Vale, perfecto.
3: Pues... Yo es que creo que, el, yo es que, creo que el, el, el nivel que tienen, de hecho, los encubiertos, lo mmm, 5 o 6 a la vez, yo creo que prácticamente hay, hay pocas cosas que se pueden resistir.
4: Sí, bueno, de hecho, Pero... eso es algo...
3: La, tend la tendencia de los personajes a ser muy poderosos ya desde el
4: principio eh, mm. eso es lo que lo que yo estaba planteando que de hecho te lo dejan claro que los encubiertos son digamos gente por encima de, no solo ya por el tema de los talentos que como decía María te hacen, son como capacidades tuyas especiales que no tiene nadie sino que de hecho eh, la, eh, tú tienes 12 puntos repartir entre las cuatro características si
5: sí, la media y, son dos y eso es. y tú empiezas ya de serie por si los repartieras de manera igualitaria con tres o sea,
4: exactamente ya de, por de si la yo, media exactamente un personaje digamos balanceado que tenga atrás en todo ya está por encima de la media en todo con cualquier ser humano digamos normal, estándar con lo como cual ahora
3: como vuelvas a decir la palabra balanceado en lugar de equilibrado te ¿Sí? reviento
4: ay, ay espérate si sí, es como lo de no voy nada,
5: a masterear de... esta aventura
4: voy a masterear esta aventura de personajes balanceados
3: chavales
5: a partir de ahora usaremos siempre bueno. la palabra balanceado Exactamente.
3: Balanceado y masterear y fireball. Nada, nada.
4: Fireball.
1: Hay, hay que descartar anglicismo de nuestro vocabulario. Eh...
4: Mi balanceado mago ¿Sí? te firebolea el tuyo. ¿Qué opinas? Master... ¿Qué opinas,
5: Aquí ah, se llamará validar, ¿no? Porque el máster es el valido, pues. Eh, sí. validar.
4: Exactamente. Lo veo. <risa> Esta tarde tengo sí, que validar una aventura. Yes.
3: me y parece Antonio, bien el que usa la palabra como balanceado es un afrancesado que lo sepas
4: eh, pues para afrancesado ¿eh?
3: vale, eh, bien
1: María, algo más que quieras añadir al <risa> sistema de,
5: sí, de, pues... de personaje que, que está bien que sea sencillo y aparte yo creo que el propio la propia creación del personaje puede aportar mucho al juego porque te pueden salir encubiertos muy originales e incluso con la, a, la propia aportación de los jugadores eh, si colaboran con el válido, en este caso no que es el máster, yo creo que se puede hacer... Eh, se pueden hacer aportaciones muy interesantes a la propia historia que el valido tenga pensado a partir de las aportaciones que hagan que no son los típicos yo que sé mago ladrón asesino sino que con esta idea de superhéroes en la edad de oro en el siglo de oro se pueden salir cosas no sé curiosas la verdad el
3: sí, idea eh... de español extraordinario
5: sí ahí ahí claro,
0: exactamente no, claro,
1: claro, exactamente ah, eh, sí. como como el hoy pero un poco es fabricar un eh, a ver, un ser humano, un, un habitante de, de esa España mmm, fuera de lo normal, ¿no? Precisamente, ¿no? Pues extraordinario por alguna habilidad o por un, una, una serie de habilidades en concreto, pues claro. Eh, y sobre todo teniendo en cuenta lo que nos ha explicado, ¿no? Que esa necesidad de, bueno, esa necesidad o ese interés en buscar un trasfondo adecuado, en construir, ayudar a construir un trasfondo para ese personaje. Siempre enriquece, ¿no? Y siempre facilita también el trabajo de, del valido, en este caso, a la hora de desarrollar la aventura Aparte, y a la hora de eh, encajar a esos personajes también, ¿no?
5: Sí, hay talentos que pueden aportar ideas a la, a la propia aventura, al valido, porque había cosas como objetos o enemigos, bueno, que si se escogen y se informa al máster de esto, lo puede integrar y, y cuando sientes que estás viviendo una aventura única, ¿no? Que parece que tu personaje está aportando algo único, pues siempre es muy enriquecedor. Sí,
2: Perfecto.
1: Pues completamente de acuerdo, María, con, con esta sensación que, que nos estás transmitiendo con el tema de la creación de, de personajes. Mm, yo creo que es, sería un buen momento, quizá para hablar del, del sistema de reglas precisamente, para integrarnos ya y meternos en faena y en harina, eh, dentro de bueno, del sistema de reglas que yo auguro que No es muy complejo. Ya nos ha dicho, nos ha comentado antes eh, Rafa algo sobre, sobre el, el sistema de regla eh, que es, está basado en el SRD de, de Win, que aquí se llama tiza Pero eh. Antonio, mmm, creo que creo que nos iba a comentar tú el sistema de regla, no? o Sí, correcto.
4: Sí, sí. Vamos. El sistema, como has dicho tú, es... Eh... Si
1: quieres, vamos, por empezar como al principio, ¿Cómo, ¿cómo jugamos a, a Magia del Imperio?
4: Bueno, pues jugamos, necesitamos unos amigos, un sitio donde <risa> reunirnos, unos ganchitos, unos Coca-Colas... <risa> Perdón. ¿De verdad? Sí. Unos ganchitos que, te... de... Que, ganchitos que son, no. de... ganchitos que son muy importantes para tener una dieta balanceada. Ajá. Porque si no tienes una dieta balanceada no puedes masterear, bien.
1: Muy bien, sigue por ahí. Validar. Vas por
4: un... pero, pero no puedes validar correctamente. Eres un inválido, Antonio. Ay, eh, eh, sí, un inválido mental. Mi, mi, mi madre no deja repetirme todos los días. Es inválido mental. Madre. Lisa necesita un aparato. Bueno, perdón que... Y Así llegamos a otro programa de 5 horas. <risa> Vale. Es que, como como bien. tú bien adelantas, Alejandro, el, el sistema es muy sencillo, ¿vale? el sistema Lo primero que me gustaría, que yo creo que, que la idea seguramente, si el programa no queda muy largo, es meter una entrevista con esta gente o hacerla como hicimos con los de, los de CiberSalles, en, la, los autores en en un D4 más adelante es preguntarle yo si yo a creo
3: tiza... yo creo que eso dependerá mucho de, también de cómo mm, terminemos con el juego porque si al final decimos el juego es una puta mierda por lo mismo lo que la, la criatura que lo entrevisté. ¿cuál
1: es vuestra valoración? Miriam?
2: es una mierda oh, ¿Eh? y los autores eh,
4: colgados me, me estoy cagando en el libro que me han regalado <risa> en fin, Ay. que no, que yo la idea era preguntarle por ejemplo si Atiza son algún tipo de sigla o no realmente Los... se llama Atiza por, por lo que ha dicho Rafa, porque es que le pega mucho al juego, es un nombre muy, muy, muy queda muy en línea con el, con el tema pues eso del folletín, ¿no? y de, la, de, la, de las historias que se están contando, yo una duda que me he quedado, eh, son unas siglas
5: sí. Lo estuve buscando por todo el manual, estaba obsesionado y, eh, con encontrar las siglas esas
4: eh, y yo, yo me pasó lo mismo, estuve dándole vuelta y bueno, pues me quedo con la duda, supongo, supongo que si sí, como dice Rafa, no, claro. no insultamos demasiado los autores y nos quieren dar una entrevista pues no, no, habrá claro. que preguntarle si son, son siglas o no, o simplemente un juego de palabras que la verdad que le va muy bien al porque por ejemplo el sistema de WIRM en el que está basado sí que es Warrior Rogue and Mage
1: vale
4: porque la Y no sé muy bien de dónde sale pero bueno
1: and, and Mage sí ah pues sí claro de Warrior Rogue y, pues
4: y no. la Y pues, la han metido ahí porque eh. Porque ellos, porque ellos lo valen, pero bueno, sí, sí que parecen una sigla por así sí. decirlo, ¿vale? Eh, ¿Cómo se juega? Pues bueno, el sistema que tiene ya María haría contado un poco eh, pues el tema de los, de los cuatro atributos principales que van a tener nuestros personajes es el, 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 todo muy sencillo en el sentido de que hay eh, cuatro atributos, cada uno tiene seis pericias, digamos, o sea, cosas en las que tú, bueno, pues tienes experiencia, ¿vale? Uh -huh. y, y, y bueno eh mmm, Digamos como que se condensan mucho, creo que en otros juegos tenemos listados de habilidades muy largos, pues aquí hay cuatro atributos y cada uno tiene seis habilidades, ya está, no tiene más, o pericias como se llama aquí, sí, sí, sí. es muy sencillo, el muy sistema sencillo. Base, básicamente consiste en tirar un dado de seis, ¿vale? sumarle el atributo del que dependa la tirada, que ya te lo dirá el, el valido, ¿vale? y luego un más dos si tienes pericia es decir, si tú, por ejemplo, vas a hacer una tirada, pues, ¿qué te digo yo? De. a trepar por un edificio. Pues el válido te pondría una dificultad. Las dificultades normalmente varían de 5 a 13, siendo 5 muy sencilla y 13 muy difícil. ¿Vale? Tirarías un dado de 6 sumaría el atributo de brío que es el que digamos lleva todo este tipo de, de, de temas físicos ¿no? pues de fuerza resistencia y tal y si tuvieras la pericia de atletismo que es un poco como un genérico de todo pues nadar saltar correr trepar sumaría un más dos entonces el dado de seis más, más tu atributo que tiene un brío de cuatro pues y sacas tres tres más cuatro siete y además tienes la pericia nueve pues, si das eh, iguala o supera la dificultad consigue reinstalación y si no, nada, ¿vale? Sobre ese sistema tan básico hay una serie, como en todos los sistemas que hemos visto en otros en otro juegos, una, una serie de variaciones, ¿no? Para empezar, eh, está el crítico. Si tú sacas 6 en el dado, ¿vale? Suma 5, no 6, y vuelves a tirar. Y así sucesivamente hasta que no saques 6 en el dado, ¿vale? Y pues también saca una pifia. La pifia es que si sacas un 1 y tiras otra vez y vuelves a sacar otro uno vale eh, Bueno, pues bueno. pasa algo horrible A la decisión bueno. del, del valido, O sea, ¿puedes morir? Eh, no, no es tan fácil morir en ah, no. este juego Luego lo comentaré, ¿vale? Pero lo muy suyo bien, es, por pues, lo que ponen aquí Que se aproveche la pifia Pues para complicarte la vida Más que para matarte, para complicarte un poco la vida ¿Vale? vale eh, luego además hay una serie de modificadores que pueden ir de más menos uno más menos tres a discreción del válido pues si por ejemplo tienes pues digo yo no no viene, no te caes que una tabla muy muy detallada como otro juego de de bueno pues yo que sé que haya jugado de ID, no que había sobre todo a tres cinco que había una serie de tablas de modificadores que podían ser eh, bueno no sé más grandes que Europa que Asia aquí son bastante sencillas Claro. Vale, básicamente, eh, pues yo sé si tienes, por ejemplo, Estás luchando en alto y el válido decide que pues, te puede dar un más uno, son bonificadores circunstanciales de decisión del válido de más menos uno, más menos tres. Mención aparte merece la cobertura. vale bueno pues queda... ¿Por, qué,
1: ¿Por qué el sistema de cobertura? <ríe>
4: Lo veremos luego más adelante en combate porque se salte ese bono de más dos más uno, más dos, más tres, sino que puede dar básicamente se suma a tu, a tu defensa según la, la, la cobertura que tenga y también te puede dar un, en este caso, en vez de un, un bonificador, disminuye tu nivel de dificultad a la hora de ocultarte ¿vale? si tú, te, por ejemplo, estás vale. oculto detrás de un seto que te cubre medio cuerpo pues bueno, te, te puede dar un menos dos, menos, hasta un menos seis si estás ¿Es? oculto completamente pero vamos, es un tema muy 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 específico, digamos
1: ¿Vale? Cobertura con respecto a tiradas de ocultación o Eso cobertura es. en combate.
4: es que la cobertura tiene dos utilidades: ah, cuando vale, te estás vale, ocultando vale. y luego ya veremos en combate cuando te están disparando te bueno, están bueno, haciendo algo contra ti, alguna contra sí. ti. ¿Vale? Luego, si es, eh, como ha dicho María antes, en la, la ficha de personajes, de las cuatro habilidades principales, las cuatro características principales, ¿vale? Hay una, dos eh, una serie de características derivadas: que son los puntos de vida la fortuna, la iniciativa y la defensa. Los puntos de vida van a ser tu brío más 6, directamente, lo que tengas en brío, más 6. Los puntos de fortuna son la media redondeando hacia abajo, si yo lo recuerdo bien, entre galantería y erudición, ahora veremos para qué sirven, la iniciativa básicamente es la media de tu picaresca y tu erudición eh, redondeando hacia abajo, y la defensa es la media redondeado hacia abajo también, de tu brío y tu picaresca y sumando cuatro eso ¿Vale? una serie de características derivadas de las principales que luego veremos, sobre todo la mayoría tienen aplicación en el, en, el, en, el, en, el, en el capítulo de combate, pero sí que me interesaba hablar de esto aquí, por la fortuna la fortuna que hemos dicho que es mediante galantería y erudición Tú tienes empiezas tu personaje con, ese, con una serie de puntos de fortuna y puedes utilizarlo cuando haces una tirada básicamente para tres cosas Su... Una, ignorar un ataque que fuera a dejarte A cero puntos de vida Fuera a matarte, gastar un punto de fortuna Y ese ataque ha fallado
1: Genial.
4: Otra es añadir un más dos a cualquier tirada Antes de hacer la tirada Vale, y Hay otra que es re... que vas a utilizar Un punto de fortuna para añadir más dos A tu tirada Correcto. Y otra es repetir la tirada después Si he tirado, me ha salido mal, pues gasto un punto de fortuna Para repetir, todo esto es acumulable Es decir, yo puedo gastar un más dos Antes de la tirada, fallar y entonces decidir que uso fortuna para mmm, repetir la tirada. en ese caso no tiré de coma 2 tiré sin más dos, pero bueno. No sé si ha quedado más o menos claro.
1: Sí, sí, sí.
4: Es como un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Bueno, pues los, los, los encubiertos son gente que están por encima de la media. Como ha dicho muy bien María antes, son una especie de superhéroes, ¿no? De, del siglo de oro. Entonces, bueno, pues aparte de todo esto, pues de, de características por encima de la media, de habilidades especiales, además tienen esa fortuna que es un poco muchas veces lo que puede marcar la diferencia sí, entre entre bueno, entre que consiga o no consiga pues, resolver, digamos, los problemas en los que gente normal, pues a lo mejor se, 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 se estrellaría y no podría hacerlo, ¿vale?
1: la fuerte eh, que sonríe ¿no? A lo, lo... A,
4: exactamente, al héroe oh, por así decirlo, sí oh, oh, oh. otra cosa interesante es que cuando mmm, sacas una pifia ganas un punto de fortuna por <coughs> lo cual hay una especie de, como de karma ¿no? te, te ha salido muy mal pero ha un punto de fortuna pero siempre no. hasta tu máximo si ya está al máximo no ganas ninguno
1: muy guay, muy guay Eso está, está chulo eso
4: ya digo, todo esto, como decía María, eh, viene un pequeño resumen en cuatro, en cuatro líneas sobre la, la parte de creación del encubierto que explica todo esto, pues ya te digo, en, en, en media página y queda bastante claro. Eso es un poco el sistema general, ¿vale? Y una cosa que yo, como señor mayor de, de la vieja escuela, reivindico, que bueno, a mí me ha dejado un poco... Que es que no hay niveles, ¿vale? Aquí dicen... Oye, esto Exactamente,
1: eso de los niveles... O sea, aquí. El, ¿cómo, eh, ¿Cómo mides el progreso del.?
2: Ah, el señor antiguo. Oye, que
3: que llega es que de puntito en
2: cosas.
4: Oh, lágrimas de señor mayor para desayunar. Mm. ¿O oh, qué ha pasado por ahí? Bueno, pues básicamente ellos te comentan no, que tu personaje ya empieza... Claro, te, rompe, ellos... te
3: rompe completamente lo que viene a ser la base de, de, un, de, de un juego de rol, un juego, que, ¿no? que es que tú te metas con tu personaje en un ¿Y dungeon y después de matar a ah, mucha gente salga más guapo, más, más inteligente y más fuerte. <risa> y más el
5: sonido, pero... ¿no? Pero te dejan hacer cambios. No, no, no. Te no, no, niveles, no, no pero te dejan no, hacer cambios. No, no perdona, no, no, no,
4: no. Eso es para los señores mayores como yo, para que no lloremos demasiado. Que como, bueno, venga, como sabemos que vais a llorar, o vemos que aquí que chumeteéis un poco, pero no. No, realmente aquí ellos, ellos te dicen que tu personaje ya es un fuera de serie. Que dónde vas, que cómo va a evolucionar más. Que ya es un máquina de primera hora y que no le hace falta mejorar. Entonces, eh, bueno... Que conste que no es el primer juego de rol en el que no hay mejora de personajes encubiertas. Yo no sé si alguna vez he jugado a Cyberpunk, como señor mayor que soy, yo sí lo he hecho. Y si recordáis, el sistema de puntos de experiencia de Cyberpunk era la cosa más cicatera del universo. El bueno, personaje sí. nunca, nunca, nunca mejoraba con puntos de experiencia. Mejoraba comprándose implantes y armas más gordas y mejora de armaduras. Pero en la vida he avanzado yo en personaje de Cyberpunk con los puntos de experiencia que daba.
1: Pero además que en el imperio tan, eh, o sea, tampoco hay evolución de, de características o de habilidades.
4: Es eh, lo que te digo. Mmm, yo creo que previendo que una legión de señores mayores como yo, digamos, que nos han roto la infancia, eh, que han acabado con nuestras ganas de vivir porque no hay no hay niveles. Yo no voy a Dungeon y a ser más alto, más guapo eh, y con más tesoro. ¿Qué eh, quiero pues, morir. dice bueno pues, fuerte. No, no, mi infancia, Caza Fantasma, son todos chicas y además no ponen de nivel. Y, oh, y entonces, eh, que me ah, recuerda a un programa que... Bloquear y mirar de ella. Eh, 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 por cierto, eh, abro sección, voy voy a insultar a un nuevo colectivo. ¿eh?
1: No, 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 Antonio, no. <ríe>
4: sí, porque me no, recuerda vaya. que el otro día estuve escuchando un programa de La órbita de Endor, ¿eh? que era un programa de un montón de señores mayores llorando sobre la nueva película de Spider-Man porque decían que no era para ellos. Claro, chavales, claro, no, claro. tenés cuarenta y tantos tacos y claro. ¿Eh? la película está para niños de dieciséis. No Tienes Tienes razón, es para vosotros.
1: Eh, bueno, llorando pero, llorando pero sabían
0: por lo que lloraba.
4: No no, llorando fuerte y eh, diciendo que esa película no lo llamaba a ellos. Pues claro que no te llama a ti, Mongo. Oh, perdón, 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 señor mayor con problemas mentales. No te llama a ti. Está llamando a chavalitos jóvenes. ¿Eh? Madre mía. Muy bien. Entonces, en fin. El
3: nuevo, cole, el nuevo oh, 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 colectivo, colectivo, colectivo es, el nuevo colectivo es sí. los, de los mayores. Tertulianos de gente mayor que escucha la órbita de Endor y ya
4: no te va a escuchar a ti. Eh, exactamente. O tertulianos de lode eh, que ya no me escucharán. Eh, lo siento mucho, Rafa Pájiz. <ríe> lo tuyo y lo mío es imposible sí. entonces eh, a lo que iba yo como, como aquí lo que te plantean es que ya que no vas a evolucionar los personajes sí que te pueden permitir pues por ejemplo cambiar algún atributo reducir un atributo para aumentar otro cambiar una pericia por otra cambiar algún talento por otro a lo largo de, según progrese la historia pero ni siquiera en base a una serie de puntos de experiencia sino simplemente que tú hablas con el máster pues en función de lo que ha pasado aquí yo creo que mi personaje le pegaría ahora por ejemplo pues tener esta pericia que antes no tenía y la voy a cambiar por esta otra no vas a tener más pericia no vas a tener más talento pero puede un poco chumetear con la con la hoja de personajes pero no deja ese, no es un avance de personajes es un, es un es bueno es un cambio en la ficha por así decirlo ¿vale? es bueno oh. Oh, ahí está yo como señor mayor Reivindico mi, Ay, me reivindico mi derecho. a llorar. Exactamente, no
1: ha quedado claro. No que que... os mola mucho, ¿eh? Es que eso de no, 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 no tener un saco de PX y de Ay, mira. Ah, sí. Yo, Mirad, ya, me, yo, me siento...
4: yo, yo Llevo tres principio... semanas arrastrándome por el fango en este horrible túnel. ¿eh? Y ahora he salido y mira me han crecido Músculos
1: Mister Misteriosamente, exactamente. <ríe> yo en principio
3: le iba, buena perdonar, buena. le iba a perdonar, le eh. iba a perdonar que no tuviera una sección de tesoro en la hoja. Pero <ríe> de que solo, te, solo tiene una cara y por detrás puedes ponérsela tú. Eso es verdad. Sí, sí. Entonces, yo eso medio se lo perdonaba, pero ya lo, 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 lo PX, eh... Uy, de los PX... Pero es
5: que eres un superhéroe que tienes que luchar para salvar a la humanidad, no para si
3: Es por quejarme. Si llevo dándoles por culo con esto desde que vi el primer manuscrito del libro. <risa> <risa> lo peor es que ellos son... Del, eh, ellos Normalmente lo que juegan todo tiene PX, ¿vale? Eh,
4: que es lo <risa> Sí, sí son, 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 más, son casi más o les cooler que nosotros, pero bueno, ¿sí? bueno.
5: Por cierto, están hasta a, a, las narices, por eso. Están cansados de tanto X y han, metido, han querido quitarlo han Y ¿no? un
1: pie pues, en un terreno que, pues, para cuando no quieran. Una cosa sencilla. Venga, el máscara del imperio, que es rápido, que es divertido y que es ameno y que es, tal, y, y que es todo lo contrario a esta puta mierda. Perdón, quiero decir, a, a otro juego. Eh, perdón, Antonio, te he interrumpido
4: ¿Estás está insultando mis lágrimas de señor no, mayor? No, ¿Eh? ¿Eh? ¿Me no ¿Me está faltando no. respeto? No, para nada no, ¿Eh? ¿Eh? Está muy mal sentirse al otro lado Ahora, ahora sé cómo se siente dale, la gente a la que insulto Pero, eh, dale, dale. Chavales, chavales del clero español Acabo de entender lo que llevo haciendo con vosotros Para el programa ¿eh? Y me parece bien Bueno, sigo eh, de, eh, Chavales del clero español <risa> No ha quedado bien lo
1: cortamos luego en popo. Vamos a dejarlo ahí. No, no, lo dejamos entero, ¿no? ¿Qué más da? Va, va, ah,
5: ¿Qué Que nos ver? liamos. Sí, sí perdón. No bueno
4: sigo entonces con el, con el sistema ya he dicho que las tiradas básicas pues van a ser lo que hemos comentado por pues, resumir un poco y volver un poco al hilo no. pues un D6 más tu atributo más dos si tienes la pericia más una serie de bueno, de modificadores circunstanciales que te va a decir el válido entre más uno y me... más menos uno y más menos tres eso es la tirada sencilla luego están las tiradas enfrentadas que es la que hace un personaje contra otro por ejemplo yo quiero ocultarme y hay un guardia que va a usar súper perspicacia para, para pisparse de si estoy o no pues ahí lo mismo se tira y el nivel de dificultad lo va a marcar la tirada del que tiene la actitud pasiva, es decir, en este caso del guardia, el que está ahí observando. El, si el guardia tira, saca un 7, ¿vale? Pues tira, saca un 3 en el dado, más un 4 en percepción y no tiene la pericia de, de, bueno, pues de perspicacia, que es la que le daría un más 2. Pues 3, 4, 7. Pues yo tiro y tengo que sacar 7 o más. O más. Así, así de sencillo no tiene más complejidad esto evidentemente ahora cuando vayamos al combate pues todas las tiradas de combate la mayoría van a ser de este tipo enfrentada, ¿vale? también dice aquí en un pequeño cuadro que si no queremos complicar la nueva vida con los PNJ un poco más más de pasada pues con que le subemos tres al atributo que tiene y dos si tiene la, la tirada no hagamos tirada por ellos que directamente pongamos un nivel de dificultad ¿vale? que dejemos a lo mejor las tiradas enfrentadas pues para personajes mayores ahí eh, así que bueno ya lo hablaremos más adelante pero sí que hay una clara yo creo que influencia de Séptimo Mar en la que se ve un poco ¿no? a, los, a los penes con lo que nos encuentra, a los masillas y a los personajes importantes. vale, Eso lo, lo podemos ver más adelante. Eh, vámonos, si queréis, al combate. vale, El combate, eh, pues usando este sistema tan simple, realmente eh, es sencillo de hacer. Lo primero que se tiene es la iniciativa, ¿vale? que ya hemos visto antes que era un valor derivado de, de las características principales. En concreto, creo que he dicho antes que era la media del brío y la pe y la picaresca.
1: Eh, sí bueno brío o sea o, o, perdón eh, media o suma eh, no media
4: media tirando hacia abajo vale
1: exactamente media
4: de brío más pero eh, no de ¿Pica picaresca más reducción. De de la... de de la... eso gracias María Adiós. nada vale bueno pues se tira la, la iniciativa esta iniciativa se va a mantener durante todo el combate ¿Vale? Es decir, no se tira cada turno, tú tiras al principio, te ordenas y actúas de la en el. tu iniciativa hasta el final del combate. Aquí hay una regla opcional que dice que aquellas eh, personas que tengan el talento de perspicacia, el valido le puede permitir sumar dos a la tirada de iniciativa, pero es opcional. Vale. Algo, digamos, eh, que esté en el core de las reglas, por así decirlo. ¿vale? Sí, ¿Qué acciones si se pueden hacer? Depende de la interpretación. De... Exactamente. De lo bueno, por... uh -huh. Entonces. Se tira un dado de 6 más lo que tengas en esa media eh, y te ordena, si el valido te lo permite, sumando de dado si tienes perspicacia, y te ordena por ese orden. Y se va a mantener así hasta que acabe. El valido tira una única vez por todos los, los PNJ, digamos, por todos los, los secundarios que le llaman en el juego. ¿vale eh, ¿Qué acciones se pueden hacer en un combate? Pues aquí también es un, es un sistema muy sencillo. Te dice que básicamente eh, es un, eh, los turnos son breves. ...tampoco te ponen una... ...que no es como estos juegos más simulacionistas... ...los que por el turno son 6 segundos, 10 segundos... ...un minuto, nada... ...vale, entonces aquí te dice que puedes hacer una acción... ...¿y qué es una acción? ...pues te dan muchas opciones... ...porque uses un poco el sentido común... ...pues puedes moverte... ...puedes correr una distancia corta... desenvainar un arma... ...hacer un ataque... ...realizar una esquiva hasta ahí
1: corta, ¿eh?
4: Eh, bueno. exactamente no un lista exhaustivo de acciones sino que te doy, bueno pues aquí tienes traído cuatro ejemplos y esto es un poco lo que hay uh -huh. ataque básicamente eh, el ataque va a ser una tirada de, de brío en el caso normalmente del combate cuerpo a cuerpo uh -huh. o de picaresca en el caso del combate a distancia el combate de, de cuerpo a cuerpo distingue de dos tipos de, de sobre todo por si le quieres sumar la, tiene dos pericias relacionadas que son el combate cuerpo a cuerpo perdón el combate cuerpo a cuerpo y el combate sin armas. El combate cuerpo a cuerpo engloba cualquier tipo de arma, desde espada, hacha, lanza y el combate sin arma, evidentemente, a puñetazo.
1: A puñetazo, a patada, ¿no?
4: Eso es. Utilizan atletismo para cuando quieres usar armas arrojadizas, pues te quiero lanzar una silla, una granada, un puñal y, bueno, la picareta con combate a distancia para cuando se utilizan armas. Eh... La tirada de ataque se tira contra la defensa del objetivo, ya sea. ¿En cuerpo a cuerpo o a distancia? Aquí no he tirado enfrentada. Si yo hemos visto antes que la, la, la defensa se calculaba eh, con una media, ahí sí creo que era el brío más la picaresca, más cuatro, ¿vale? pues yo tiro contra eso. Que estoy en cuerpo a cuerpo, usaré brío, y la pericia adecuada, que estoy a distancia, seré picaresca y la pericia adecuada aquí es donde yo decía antes que la cobertura da bono a la defensa un más dos un más cuatro un más se, dependiendo del tipo de cobertura que tenga tampoco es una cosa para volverse loco de, de complicado
1: sí, es bastante sencillo también, claro
4: eh, exactamente, luego te ofrece otras acciones concretas como son la parada y la esquiva uh -huh. tú puedes eh, parar o esquivar renunciando a tu siguiente acción si alguien me ataca y consigue darme porque supera mi defensa, yo puedo hacer una parada siempre y cuando lleve un escudo o una esquiva en el caso de que no tenga nada con lo que bloquear el arma. vale eh, La diferencia entre parada y esquiva es que con parada, con que igualemos el ataque del defensor, del atacante, perdón, en la tirada de parada, vamos a poder mmm, bloquear ese ataque y la esquiva tenemos que superarlo.
1: ¿Vale? ¿de acuerdo? ¿qué implica? Qué implica o sea, eh, la defensa del ataque por ejemplo con un escudo, con un alarma sí, o con... sí. Es, Vamos. Con, respe con respecto a la esquiva ¿qué implica? Vale. ¿qué implicaría a nivel físico?
4: Sí, lo, a nivel lo, lo, de... lo primero es que se, se usan diferentes características para la parada se usa brío y combate cuerpo a cuerpo como pericia y para la esquiva se usa picaresca y acrobacias como, como pericia y es lo que te comentaba antes la parada, si tú empatas con la tirada de ataque has parado pero el esquive necesita superar eh, por lo que yo entiendo aquí lo que planteas es que es más difícil esquivar el ataque de una persona que bloquearlo que con calarlo, un escudo
1: claro que bloquearlo claro
4: exactamente vale Como yo... eh, una vez se resuelve el ataque si te han herido vale el daño que te van a hacer será el que ponga tu arma, como ha comentado antes María, en la lista de equipo bastante extensa. Por lo pequeño que es el manual, vienen bastantes cosas. Que es el daño base del arma y ahora va a ser ese daño más la diferencia entre tu ataque y la defensa del de la persona a la que estás atacando, sí, sí, sí. Desde el, uh -huh. el, exactamente, el secundario que estás atacando. Y creo recordar es que no me acuerdo, ah, exactamente, que si has conseguido un crítico en la tirada se suma dos al daño. Ejemplo rápido, voy a pegarle al a ver, guardia que me he descubierto, sí. al guardia antes me ha descubierto, y le voy a pegar un puñetazo. El puñetazo creo que tiene daño 1, ¿vale? Y el tío tiene defensa 6. Yo tengo brío 6 más combate cuerpo a cuerpo y tiro 6 en el dado. He sacado 6 mmm, y 2, 8 y 6, 14, ¿vale? Menos 8 que me he dicho que tiene defensa, pues mi idea de puñetazo sería 1 de daño, más 6 de la diferencia, más 2 del crítico, 9 puntos de daño. Qué barbaridad. ¿eh? Yo sé, si era una buena, si era una opción Mira, bastante solo, importante. <ríe> <Es exactamente, ríe> el que le dio cuernas al camello que lo tumbó. A todo esto, ahí entra ¿Qué? el juego no, la armadura.
3: Decía, al capitán Fartusker. Exacto,
4: <ríe> vale. Ahí entra la armadura. La armadura en este juego es un valor que tú tienes según el tipo de armadura que lleves, desde cero si llevas ropas normales. Eh, creo que el cuero te daba uno y una coraza te daba dos y básicamente se resta el daño y yo tengo alma dura 2 y te hecho antes 9 de daño, pues te quedaría en 7, uh -huh. ¿vale? Eh, cuando un personaje llega a 0.10, tú no puedes caer por debajo de 0, Es ¿eh? Si te dan una talega, te quedan 2 puntos y te dan una talega como antes de 9, tú te quedas a 0. Uh -huh. Está uh -huh. inconsciente, ¿vale? Eh, eh, si a un personaje secundario, evidentemente muere. Todos los personajes secundarios que llegan a 0 directamente salvo los, los, los relevantes, los importantes para la trama, ¿vale? Eh, ojo, secundario, ¿No? No, son ay, no me acuerdo cómo los llaman en el juego, pero vamos, luego lo, lo comento si querés. Entonces, cuando tú llegas a cero punto de vida, pues estás inconsciente en el suelo y tendrían que aplicarte medicina o algún tipo de, uh -huh. de, 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 de habilidad para que recuperes un punto, te, te pongas a un punto de vida, ¿vale? Ojo, cuando un personaje está a un punto de vida A uno en concreto Tiene un penalizador, es decir, tira dos dados Y se queda Con el más bajo Porque se supone que está muy mal herido Hasta que por lo menos recupere al menos Otro punto de vida más y tenga dos o más
1: o sea que mientras, ¿Vale? mientras que andas por la vida Con un triste punto de vida
4: eh... Esta es sucia y malherida. Sí, exactamente. exactamente.
5: Creo que eran villanos, los que no eran, es... esbirros. Ah, vale. eran esbirros y villanos. Y villanos,
4: vienen un poco más adelante, exactamente. No,
2: dale,
3: vale. Son esbirros, lugartenientes el, libro, mm. el lugar teniente y después los villanos. Eso. Eh, gracias. Que Igual que eh. el de ID, con un punto de vida, tú eres un tío fabuloso todavía, pero con cero, te, te estás muerto. Exactamente.
4: Ojo, aquí también hay una cosa que me ha hecho mucha gracia que es que eh, cuando tú estás moribundo... Vale, eh, y, mmm, inconsciente, moribundo y tal, eh, eh, el marido puede decidir efectivamente que hacer o te muera. No, no, por lo que yo entendí no es lo normal, lo normal es que como eres un héroe, pues te dejes inconsciente y luego aparezcas atado y tengas que escaparte, en fin, este tipo de cosas un poco que a mí siempre me recuerda también mucho en ese sentido a Sétimo Mar. Pues Sétimo Mar, a ti no te mataban Masilla, a ti Masilla te daba inconsciente, te apalizaba, te robaba. A ti solo te puede matar el, como lo sí. llamamos antes, no el lugar teniente, el villano. El villano. Vale y puede contarte sí. su plan, en fin. pues Ahí yo creo que también han bebido bastante. Pero tú tienes como jugador la capacidad de decir que no, que te mueres Tú puedes decirle, al marido, no, no, a mí no me deja de rollo. Yo no, yo de este ataque me muero, pero voy a hacer una acción heroica a cambio. Mm, interesante. Exactamente. Tú siempre ¿Sí? tienes la opción de que. Sí, pero.
5: Sino que sí, que te dan la oportunidad de, o sea, esta, en este momento esta muerte sería épica y aportaría Eso. muchísimo. Pues me quiero morir y, y me voy a morir de esta manera, que creo que va a quedar perfecto para el personaje y para el momento de la historia. Que Eso. está muy bien pensado, sí. Sí, 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 sí.
4: esa parte sí. a mí me gusta mucho porque, te digo, también hace copartícipe a los, a los jugadores ¿no? de la historia. Oye, pues yo, aquí lo que dice María, quedaría muy épico que mi personaje muriera. Pues diga lo que diga el Valido, que a lo mejor en sus planes entraba a capturarme, no bueno, sé, no, no, este se muere. poco ya, si quieres, seguir con la historia con otro personaje. Vale. Eh, luego vienen Quiero reglas. Recordar, de... Quiero sí. recordar
3: que hay en la puerta de Istar hay una regla muy parecida. Le había echado un vistazo ahora mismo el manual, no, no había caído en esto y acabo de caer ahora mismo. Voy a echarle un vistazo al manual y luego lo comentamos cuando no venga el cuento. Vale. <ríe> de acuerdo.
4: Bueno, luego ya mmm, lo que queda bueno son reglas sobre descanso y recuperación que tampoco voy a entrar mucho. Básicamente es cómo se curan los personajes. Que al cerebro se cura a un ritmo más acelerado del que. No es demasiado, entre comillas, realista este juego. Por ejemplo, yo me acuerdo que en Chulo cuando te herían, eran semanas de recuperación porque vas al hospital y estás hecho leña. Aquí no, aquí tú te recuperas claro, bastante era, rápido.
3: Era,
1: eran semanas yendo al hospital, o sea, sin no al hospital, mira... eran, no. <risa> era.
4: Eran eso, era muerte de pellizco. Habla ah. también de las reglas de combate montado en vehículo, que son mmm, bastante sencillas. La única diferencia con un combate en vehículo. Ay, ay, es que... no,
1: me diga, no me digas que hay persecuciones Sí, 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 hay persecuciones <risa>
4: Pero no están tan bien hechas como en Chulu Sétima No tienes que pintar puntitos y rayitas Y tener en cuenta los obstáculos y demás Pero no. se lo perdono No les perdono lo de lo de la No subida de nivel, pero esto sí se lo perdono no, nadie, Yo creo que nunca Veré persecuciones mejores que las de Chulu Sétima Es imposible, matemáticamente imposible Entonces, lo único Que comentan aquí es que tú, cuando estás En un combate entre vehículos Hablan de una serie de maniobra, tienes que hacer dos tiradas. Una, eh, bien de brío, equitación, si estás montando un caballo, o de galantería, trato con animales, si estás llevando un carruaje, o erudición, navegación, si estás en un barco. Entonces, haces dos tiradas. La primera, para hacer una maniobra con tu vehículo, pues quiero que el caballo se acerque al del otro. Quiero escaparme, quiero saltar por encima de una valla. Y después, si estás suficientemente cerca del, digamos, del, del objetivo, haces una tirada de ataque normal y corriente. Esa es la principal diferencia, que habría dos tiradas Una para la maniobra y otra para el ataque Y el que se defiende igual Tiene que hacer una tirada para no caerse del caballo Y luego ya, entonces podría hacer una esquiva Una parada en caso de que quisiera hacerlo
1: ¿Vale? Oye, Genial eh, Sí, sí, bastante bien resumido Bastante bien resumidito, bastante bien, eh, bien explicado, incluso el sistema de persecución o sea...
4: sí eh, todo ya digo el sistema de persecución lo despachan en, en página medias o sea que sí, es de... eh, bastante rápido. y es que realmente no hace falta más qué me queda ya del combate y del sistema bueno pues hablan de otro tipo de peligro como en cualquier otro juego bueno pues qué pasa si me caigo o si me ahogo o si, eh, si me, me atacan exactamente si me atacan con fuego si me envenenan
1: exactamente vale
4: varitas y... en fin cosas de ese estilo vale fireballs
3: fireballs eh, yes <risa>
4: Vale, eh, sí que ha comentado antes Marielo de los talentos, ahí yo sí quería resaltar eh, dos talentos que son relevantes porque afectan mucho a la mecánica de juego y uno que me ha hecho muchas gracias los dos talentos relevantes para la mecánica de juego son el de alquimista que te va a permitir fabricar compuestos especi especiales, por pociones, bombas y cosas de ese estilo, que tiene de hecho eh, una, una parte entera de las reglas específicamente desarrollando qué puedes hacer con ese talento, qué tipo de... puedes hacer veneno, eh, en fin, un cuento de cosas de ese estilo, que está bastante desarrollado. El de inventor, que te permite fabricar autómatas y artilugios, es decir, algún inventor fabricó Robercio y... Robertio. Entonces, El papá lo, de eso es. también hay una parte dedicada específicamente a cómo se fabrican eh, autómatas y qué tipo de artilugios. Y ahora los artilugios pues, pueden ser, por ejemplo, puede añadirle eh, miniaturización, eh, doble uso. Puede hacer, por ejemplo, una espada-pistola sí. en miniatura. Sí. Y todo eso suma a la dificultad y entonces tira según sí. tú dices, este Viene bastante bien desarrollado y son dos talentos que yo creo que son mm, muy de muy específicos de este juego es decir sí, pega, lo que hace que le, este le juego
1: bastante, ¿no? le eso, dancaraste...
4: eh, lo que hace que este juego no sea por ejemplo el Villa y Corte de, de Aquelarre o juegos similares medievales eh, o medievales o renacentistas es esto o sea es cuando ellos hablan de, de, un, de una ucronía de una un, de un Madrid distinto de, mucho tiene que ver en mecánica con estos dos con estos dos talentos y lo que de ellos se deriva que haya por ejemplo pues eh, robores andantes como Roercio
5: ¿vale? No, digo sí, que te puedes hacer el 007 versión Siglo de Oro. Claro, Exactamente.
4: Claro, claro. Es que al fin y al cabo,
1: también la propia la propia temática y ¿no? la propia ambientación ya está sugiriendo que el, estos personajes pertenecen a una organización. Y Está muy guay en ese aspecto. Eso me, me gusta mucho, me llama mucho la atención. Sobre todo eso, no que se hayan fijado el detalle de, de, de poner esos talentos, del tema de la miniaturización y de y del doble uso del esconder del bastón pistola del
3: exactamente objeto,
1: eh, ese tipo de cosas es, es genial es genial la verdad que sí que me parece un toque muy 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 personal
5: que al... haber puede haber eh, robots por decirlo así que no se distinguen de los humanos o que cuesta distinguirlos de los humanos
2: <risa> que...
3: Robercio. -mo -mo eh. justo cuando estoy buscando en la biblioteca reglas y, -y, -y cosas maravillosas,
2: ¿eh?
4: Robercio, haz sonar tu enraje. Oh, oh. oh, oh. <risa> Robercio, actualiza tu
2: software, por favor.
4: <risa> yo digo, eh, esos dos talentos tienen su propia parte de la, de las reglas específicos para ellos porque y además yo creo que que en ese sentido los autores son conscientes de que, de que mucho de la de la, de la, de la esencia del juego es, pasa, porque tanto los personajes como los válidos se aprovechen de estos talentos para, para meter cosas un poco eso ucrónicas o, o que no, o que no sean exactamente del siglo de oro. Eh, eh, y luego que me ha hecho mucha gracia el de sobrenatural que te permite parar los ataques con tu cara bonita en vez de tirar por, por brío, por ejemplo, parada, pues tú tiras por garantía y seducción, ¿no? Entonces te va a pegar alguien, le sonríes y con tu deslumbrante sonrisa, pues detienes el ataque bueno, genial. me, me resulta muy gracioso me recordó, no sé si yo acordé cuando reseñamos el de la el de la expedición a la Tierra Hueca que también había talentos parecidos ¿vale? Que, que podías parar siendo villo, no soy tan guapo que no te apetece pegarme pues cosas yo, de ay, tipo.
1: Dios mío, no voy a mancillar ese cuerpo ¿no? Que, que Dios ha puesto sobre eh, la Tierra tan tan
4: bello y ya lo último eh, son una serie de reglas opcionales vienen al final del, de, del capítulo de básicamente hay unas reglas para incluir horror en las partidas el, el juego te dice un poco que bueno que teóricamente se supone que los aéreos de Folletín no son tan valerosos que les da igual enfrentarse a fantasmas muertos vivientes y demás pero que si tú quieres darle un giro un poquito de, de bueno pues, más terrorífico a tu historia eh, añaden un nuevo atributo un nuevo atributo derivado que se llama voluntad y bueno, pues cada vez que haya un, un elemento sobrenatural o terrorífico Te hacen tirar por ese atributo con un nivel de dificultad Y tienes como tres niveles Asustado, aterrorizado y trastornado Que afectan a cómo se comporta tu personaje eh, Luego está el dado de conjura Que es un dado que permite A los jugadores en, eh, Básicamente lo que hacen es recurrir A, a los recursos de la orden para, tener, para resolver algún problema que tengan Y les permite añadir un segundo dado Que debe ser de un color distinto al, al que tira, y quedarse con el dado que quieran sin embargo si para resolver el problema eliges el dado de conjura porque, porque evidentemente entiendo que porque sale el más alto que tu dado normal tienes que hacer una tirada eh, al nivel de dificultad 7 a la que de tus puntos de fortuna actuales, si no la pasa, eh, como que mmm, tu, los enemigos de la, descubren parte de la conjura y tiene efectos horribles de adición del válido Oh, 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 oh. Y el nivel de dificultad ah. va aumentando Mientras más veces uses el lado de conjura Más difícil es El nivel de dificultad con el que tienes que tirar
5: Pones en Pones peligro a la orden, orden. Exactamente claro, la, esos, claro. básicamente está está eso
4: es Básicamente estás forzando Tirando de los recursos de la orden a que alguien la descubra Entonces, o sea, ya te digo Sigue siendo una ¿eh? eh Ojo, aquí también te plantean está Sí, luego hay otro también que es el tema de las máscaras Que te da dos opciones Una de dos, que los talentos que son eso, hemos hablado antes de la creación de personajes que los eh, eh, cosas especiales que te diferencia de la gente normal solo se pueden usar si has puesto la máscara, es decir que si no tienes la máscara no tienes acceso a tus talentos y otra que es que cuando hagas tires eh, acciones que se puedan considerar heroicas se tire un dado adicional vale eso lo que lo que te dicen es que ojito con esta regla opcional porque hace que, que los personajes evidentemente eh, tengan mucha más sean más potentes, tengan más posibilidades de resolver los problemas. De hecho, por ejemplo, hay algunos talentos que te permiten tirar dos dados y aquí te dicen, ojo, si permites esto, el dado de conjura y la regla final de la máscara, hay jugadores que pueden llegar a tirar cuatro dados en una tirada.
1: Claro, claro.
4: Entonces te dicen que, bueno, que depende, yo entiendo es que, que también un poco... Habrá, habrá pocas tiradas que no puedan resolver. Exactamente. ¿no? Entonces yo entiendo que aquí un poco depende del tono épico uno que le quieras dar a tu aventura. No es que esta sí. gente son Incluso. superhéroes. Pues,
1: bueno, y entonces... eso depende del, del nivel también de los jugadores, ¿no? Si, sí. Si a lo mejor son jugadores más novatos o más, bueno, pues dice, mira, pues... Eh, añadimos esta regla, ¿no?, o se añade esta norma
4: Sí, o, o también lo que yo entiendo es Que a la mejor tú dices, no, mira, es que yo compro Aquí el tema de que son superhéroes, entonces cuando tienen Su máscara, están por encima, no solamente a nivel, de Sino que además es que le salen Mejor las cosas, entonces lo que aquí te están Diciendo un poco es eso, precisamente Que el permitir todas estas relaciones puede Hacer que tu persona Abundan sea el tema en
1: El tema de que, exactamente, de que la suerte Vuelva a
4: sonreír, ¿no? eh, <risa> Al héroe, exactamente, exactamente es. Entonces eh, ya digo, en principio mmm, aquí termino un poco la, el apartado de, de reglas de cómo se juega, como de costumbre creo creo que es más sencillo de lo que yo le explico. es decir vaya a tardar menos en leerlo las 20-25 páginas que hay de reglas 30 que un hay en el manual. Tercio,
5: es un tercio del manual
4: bueno, y es pues poco, un 50% mínimo. Debería ser exigible el 50%. Me
5: callo, me callo.
4: No, no, vale.
1: pero
3: pues si ya has dicho que es demasiado. Sí.
5: Y ya quedó
4: claro. Te hemos
5: oído
4: todo, María. te delata.
3: Yo creo que debería ser un 50% de regla y aproximadamente otro 25% de tablas.
4: De, de tablas y el 25% que queda de equipo.
3: Eh, equipo y, y niveles de experiencia.
4: Exacto. eso es el manual perfecto. Madre mía. Sí, yo compraría ese manual entonces ya digo yo eh, eh, se veces...
3: se llama Daño San Dragón
4: <risa> se llama Role Master Role Master ya,
1: ya, va, ya vais comprando los años sí, bueno. sí, es cierto y
4: cada edición que sale la compramos y además en inglés ya últimamente en inglés y en castellano porque somos así de mongolos entonces bueno pues ¿eh? qué es lo que os decía seguramente si os ponéis a leer el manual tardéis menos de lo que yo tardé en explicarlo
1: es bastante sencillo, vamos, aún así eh, Lo has explicado primorosamente Se te ha entendido Además con una dicción perfecta Y yo creo que nadie va a tener problemas en, en entender el sistema de reglas cómo funciona, oyéndote a ti Antonio Cruz
4: Gracias, Alejandro Rafael.
1: <risa> sé que está emocionado, pero sí. es verdad. Eh, bueno, ¿qué os parece, chicos? Si bueno, creo, creo que ya hemos hablado de todas las reglas que quedaban un poco al margen o reglas propias, ¿verdad? Reglas especiales de. Sí, de, todo
4: muy balanceado, de, sí.
1: Eso es. Pues eso, es perfecto. <risa> claro,
4: pues. Se puede masterear muy bien. Validar. Pues.
1: Oh. Vaya, ahí, ahí vamos a tener discusión para el resto... ¿Qué os parece, qué parece, chicos, si hacemos una pequeña pausa musical y retomamos a, a continuación? Con todo lo que eso implica... ¿hmm? Perfecto. Entre nosotros. Es, es, es un chiste privado para los que no lo ven <risa> Bueno, que si os parece bien o no. Sí, sí,
4: claro, sí. Claro, claro, claro. Hacemos Perfecto. una cosita, ponemos música de la época.
1: Muy bien, pues eso es lo que yo quería oír. Muy bien, muchachos, nos vemos aquí en cinco minutos. <ríe> Pues bienvenido de nuevo eh, después de esta brevísima pausa musical Que a nosotros se nos ha pasado volada Porque es que, vamos, apetece escucharse otra cosilla De hecho, vamos a poner otra pausa musical No, no, Yo
2: pondría...
1: no, no. ya, ya saben. Eh, bueno, pues... Pienso,
3: parece ser un medio serio sí. Con anuncios cada, cada, con seis minutos de anuncios cada tres minutos de contenido
1: Hombre, no lo podemos plantear El meter ya comercial es en plan loco Pero bueno, no sé
3: Oh, Igual es de un, poco, verdad, cha, un poco violento de, no, cha, de, no, ¿de verdad vamos, mm, ¿Podemos intentarlo? O sea, decir, vamos por poner anuncio En realidad somos nosotros hablando de idioteces <risa> sí,
4: Oye, pues no, yo, mira, mira. No, 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 Nuestro no. público ya sabe lo que ha venido ¿sabes? No creo que nadie se asuste de eso o sea que... Sí,
1: también, también es verdad Ya no, nos van conociendo y ya saben Cómo funciona la cosa, pero bueno es. Bueno, no no, no, nos divaguemos más eh, o oh sí, pero pero vamos ahí avanzando un poquito. Eh, nos quedamos a puntito de hablar de la ambientación de, de este juego de Máscaras del Imperio y creo que María mmm, tú le habías dado un repasillo, ¿verdad? Al, al juego sobre todo el tema de ambientación y bueno para hablarnos pues de qué mundo se trata, o sea, dónde nos estamos trasladando cuando cuando hablamos de Máscara del Imperio eh, qué género es el que cubre este, este juego aunque por lo que hemos estado hablando bueno, pues parece que, que el género épico el género de aventuras con algunos toques sobrenaturales en fin, cuéntanos un poco género
3: es Género España castiza, España cañí, un poco ahí ¿no? vivir, vivir en, en un videoclip de gabinete Caligari, pero en el siglo bueno, XVII. claro,
4: exactamente Otra. ¡Ostras! ¿Eso que la siguiente? ¿Ya han anunciado expansión? ¿Yo me la compro? ¡Madre mía! Pero y ya se lo escribís esto... vosotros.
3: Yo no,
1: yo no lo voy a dar tan claro, pero bueno.
4: Yo, acaba de salir el juego, ya han anunciado el primer suplemento y ya, ya me tienen en el bote. Pero esto es... <risa> voy camino a Soria, primer suplemento o a la máscara del imperio. Voy camino!
5: Yo sé, yo sé dónde, va a ser, dónde va a tener lugar el primer suplemento.
4: ¿Ah, sí? ¿En ¿No? Soria?
5: No, luego os lo digo. ¿Ah? Vale.
1: Oh, 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 tenemos información.
5: Tengo información privilegiada.
1: Oh,
5: oh my god. Oh my god. Es verdad que en esta, en esta breve pausa musical
4: se eh, han pasado cosas.
1: Sí, Nuestro hijo de a la universidad. A mí me quieren meter en un asilo.
4: Yo ahora quiero que me llaméis Loreta. Bueno, de eso lo cuento luego.
1: Vale. Bueno, María. Perdón. Eh...
4: María no, Loreta. Loreta. Alejandro. Ah, no. perdón,
1: perdón. Si no estoy hablando contigo, Antonio. Idiota.
4: Loreta. Loreta,
1: eh, perdón, Loreta. Chita, háblanos, ilústranos sobre, sobre la ambientación.
5: Sobre de la ambientación.
1: La... Sí, de este juego y qué y sí, bueno, sí. Que te que te apareció.
5: Pues ver, el año donde, donde comienzan las andanzas de nuestros encapuchados, de nuestros enmascarados, pues es el 1620 en concreto, que como ya hemos dicho está basado en el siglo de oro español, pero tiene cambios muy importantes, añadidos muy importantes. Los propios autores nos invitan a que juguemos con esa historia y con las propias expectativas de los jugadores, porque nosotros, aunque no sepamos mucho de historia pues algo siempre sabemos, ¿no? Y a lo mejor esperamos determinados hechos y nos invitan a cambiarlos sin miedo, que eso puede dar, de hecho, mucha, muchísima emoción ¿no? a, las, a las campañas. Y podemos encontrarnos con personajes conocidos en medio de famosos hechos históricos, pero le podemos poner toques sobrenaturales, tejer manejes de distintos bandos entre bandalinas, bambalinas, o eso, cambiando completamente el final de algo conocido. Me ha gustado muchísimo la parte de ambientación del manual porque está contado de manera muy amena, está lleno de detalles históricos, pero muy bien resumido, y otros que no son tan históricos, pero que aportan muchísimas posibilidades. O sea, leyendo la parte de ambientación se me iban ocurriendo muchísimas aventuras y, y está muy bien. Me lo he leído del tirón, de hecho, porque era, era muy ameno.
1: Lo has disfrutado. ¿no?
5: Sí, sí, está, así como las reglas, ¿no? <risa> esta es parte del manual. <risa> bueno, bueno.
1: Mira, mira que es una casilla, pero bueno. Sí, sí, nada
5: Esta parte del manual, de hecho, ojalá hubiera empezado por, por aquí a leerlo. Me ha gustado muchísimo esta parte y me ha metido mucho más en, en este mundo. Y es un mundo que recuerda muchísimo a las novelas de Capitana la Triste. ¿no? Si, a él, si alguno de nuestros oyentes la han leído, pues... Te evoca perfectamente a esas calles, pero te puedes encontrar eh, envuelto en aventuras típicas de folletines, donde tienes que salvar la vida pues, a los monarcas o el honor de nobles o damiselas envueltos en oscuras intrigas, mm. pero también te puedes encontrar con sectas que adoran al a impronunciable Hastur, puedes, puedes tener oh. en tus manos al Necronomicon actores obsesionados con el rey de amarillo oh. Te puedes enfrentar a Gules a la condesa Báfori a Vlad el emperador que está intentando retomar su poder por métodos poco humanitarios dejémoslo así Madrid está lleno de simios y de monos
4: <risa> a ver, esa parte me encanta <risa> la de los monos en Madrid es muy buena <risa>
5: Eh, te, te encuentras, por ejemplo, en Inquisición, que está luchando contra herejías como la de los cátaros y otras, algunas de las cuales tienen un verdadero origen en lo sobrenatural, aunque los personajes, los enmascarados, no van a, llevar, no van a tener magia, no van a poder hacer magia, sí que puede estar presente. Bien por el marino o por otro tipo de espíritus más antiguos que el hombre, lo cual esto te abre las puertas a, a muchísimas cosas. Clarísimo. Y si te gustan las aventuras en los mares, pues tienes a los piratas atacando los barcos que van o vuelven de las Américas, oh, eso me gusta. donde sí, donde aparte nos hablan de los virreinatos que luchan por acabar con, la, con el espíritu de la sublevación y en cuyas costas pues a veces te puedes encontrar incluso al holandés errante, su leyenda.
1: El famoso holandés errante.
5: Exacto. Y bueno, todo el manual está lleno de referencias a sectas, facciones, países, imperios, entre ellos el otomano.
1: Bien, bien. Que el otro teníamos ahí un pequeño tropiezo con el tema del imperio otomano.
4: Sí, sí, algo se ha comentado. En esta breve pausa he estado conteniendo, he estado haciendo ejercicios espirituales para contenerme cuando se le palabra otomano.
5: Pues eso, que tienes material de... ¿Tienes material de sobra para empezar muchísimas aventuras, tanto si quieres una aventura más épica o prefieres que vaya más por lo terrorífico, mezclar todo...? Mm -hmm. Pero nada medias tintas Es decir, aquí los encubiertos son Héroes que intentan salvar al mundo Honorables con todo lo que implica Y los villanos son verdaderos villanos
1: Auténticos villanos, exactamente eh, Auténticos villanos de los que Tienen un, un plan ¿No? Urden en la sombra Exacto,
5: y te lo cuentan cuando te... <risa> cuando te atrapan Cuando
1: creen que te tienen ¿no? En su puño y en el último momento ¡Tachán! Aparece Aparece ese compañero que, que siempre que siempre está ahí para, para rescatarnos ¿no? Y para y para ayudarnos en la aventura. Eh...
3: Supongo que sabrás o por qué te ha atrapado en esta red y me <risa> Exacto. Pues no, pues es que me, me mata ya. Pues bien, fin, te voy a contar a qué se debe todo esto. Yo tuve una infancia que
4: no me interesa
5: <risa> El villano también se quiere molar, por supuesto. Sí, hombre, Pero, disculpe, claro. podría,
4: podría matarme ya. No, 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 hombre, no. no, no estoy te he atrapado ves? aquí.
5: O sea, el, el episodio de, de Westworld donde el villano empieza a soltar su discurso? Sí. sí pues dejaste sí, que sí. el máster suelte el discurso Exacto. del villano, por favor.
1: Exactamente. Hombre, el villano también tiene el, el derecho, yo incluso diría que la obligación de, de, de querer molar y de ser guay y de ser inspiración también. Oye, ¿por qué, claro. ¿por qué van a tener que ser siempre los villanos eh, solitarios? Y pues no, pues hombre, quieren algo más que masilla a veces, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Claro.
5: Aparte un buen villano te enriquece muchísimo las historias.
1: Exactamente, villano con personalidad, ¿no? con un trasfondo, con una historia oscura, alguien que fue bueno pero que se convirtió en malo.
5: Desado. A mí ese tipo
1: de personajes me gustan mucho, me recuerdan a no sé si estáis viendo, no tiene, me voy a salir un poquito del juego un momento. La serie.
4: Pero Alejandro, de verdad te vas te va a salir. Tú eres el último bastión de defensa de otro oyente. Pues... Tú te vas...
1: <risa> hoy estoy así, hoy estoy así, lo siento. En la serie. De Pritcher han trasladado muy bien un personaje del cómic que es. Eh, eh, oh, ¡Ay, va! ¿El joder. Caraculo? Eh, no Bueno, también. No, no, pero me refiero al al santo. Al, joder, al santo.
4: Ah, el santo de los asesinos. Al santo de los
1: asesinos, eso. Sí, sí claro. Sí, pensaba que le había cagado. Digo, no, 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 se llama no, no, no es el santo de
4: los asesinos. El santo de
1: los asesinos. Y es ese tipo de personaje, ¿no? Que, que era un tipo noble, bueno y tal, y que, joder, por, por, el, por un castigo terrible, ¿no? Se ha convertido precisamente en un instrumento del mal. ¿no? Un, correcto, correcto. Un espíritu. Ese tipo de malo está bien. Me gusta que el juego te, te permita precisamente jugar con eso. Como tú comentabas, María, el tema de la magia antigua, ¿no? De incluso jugar con ese mundo faérico que también está ahí. Ahí tenemos. Bueno, tenemos una tradición. Eh, tanto de historias como de, de, de cuentos y de, y de bueno, de, de aparecido a la Santa compañía y una cantidad de leyendas en, en España brutal que nos dan pie, que ya han dado pie a muchos juegos como Aquelarre, como como otros juegos, pero que dan pie precisamente a que también se, pueda, se puedan utilizar todos esos recursos, como tú bien dices, creo, ¿no? Pues tanto elementos históricos como sobrenaturales, como políticos, como muy bien, a mí me, me, me abre mucho el apetito toda esa ambientación
5: sí, efectivamente eh, y sí, perdona, no, dime
1: no, dime, dime, María, perdona sí.
5: lo que te iba a decir respecto a la propia ambientación que han buscado los autores, ¿no? En las, en las fuentes en las que se ha basado, pues nos lo cuentan en el manual. Habla, hacen, de hecho, una lista de películas, de cómics, de libros. Nos hablan de Sétimo Mar, de Águila Roja, de Capitán la Triste, de Dumas, del Pacto de los Lobos. Bueno, nos, nos cuentan muchísimas referencias. Y, por supuesto, así también tenemos nosotros, ¿no? Para, para buscar para estas aventuras. Pero cuando leía el manual, aparte de evocar las aventuras del, del Capitán, ¿no? Del Madrid de los Austrias, eh, me venía también a la cabeza muchísimos elementos del Castillo de Falkenstein. No sé si conocéis el, el juego. Sí. Y a la no, mejor no, manual... tengo
3: Y tienes toda la razón. Es que y... yo, yo sabía que había algo más, digo, hay algo más que no me y no lo lograba encontrarlo. Y, y de vez en cuando, claro, tanto hablas de los autómatas y tal, exacto, que te, te impacta, exacto. pero no, no te lo encaja realmente en, un, en el siglo XVII.
5: Con los autómatas y los alquimistas y los médicos adelantados a su época, etcétera, o sea, todos esos elementos mezclados con pues las aventuras hace unos siglos, me recordaba muchísimo al, al castillo de Falkenstein, sobre todo por la parte de los autómatas. Y el poder encontrarte ¿no? con esos personajes conocidos pero a la vez tener la libertad de cambiar la historia y de que haya cosas distintas. Oh, y bueno. aparte Sí, sí, se notan otras inspiraciones muy claras ¿no? porque se nota Drácula, se nota Lovecraft, las leyendas locales sí, sí. que comentabais, incluso locales y mundiales porque han hecho un trabajo de investigación la verdad es que es impresionante y muy exhaustivo sí, sí, sí. y aquí quiero mencionar específicamente la historia de las momias japonesas, que me Vaya. ha encantado <risa> buenísima sí, sí, <risa> si los lectores leen el manual cuando lleguen a esa parte sabrán perfectamente a qué me refiero porque me ha fascinado y está lleno de historias así, o sea, por eso, por eso es tan interesante de leer porque, aparte de, de meterte en el juego, aprendes muchísimo leyendo la ambientación que han escrito.
4: Sí, además, el, una cosa que a mí me vaya mucho de la parte de atención es cómo se mezclan cosas que son, o sea, yo hay leyendas que conozco que sé que son reales o que, por ejemplo, a, a, tienen también mucho cuando hablan de, de localizaciones especiales, de la famosa leyenda de la cueva que hay bajo bajo Toledo, donde autoleo. se supone que, 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 que bueno que el que, que Satanás ¿no? cogía todos los años eh, un, a un grupo de alumnos, le enseñaba demonología y artes negras y cuando acababa el curso académico digamos uno de ellos se que se tenía que quedar a servir a Satán de por vida y entonces, eso es una leyenda real de, de la España real. Y luego, sin embargo, eh, juegan muy bien con eso porque también te meten cosas que está claro que son de su propia cronía, de su propia invención, pero está todo tan bien contado, que es lo que dice sí. María: te lo, te lo bebes como si fuera, no te dices que una novela porque es un manual, pero que pero que está todo muy bien conjuntado. Todo todo muy. Donde han metido a ellos cucharas propias, de, de, eh, va muy en línea con, con las propias leyendas y, y hechos, digamos, históricos, o por lo menos leyendas reales que se cuentan con, con, las que, con las que ellos le han dado, digamos, un poco de, de, de sabor al juego y han planteado
5: Sí, lo han sabido meter todo muy bien y cosas muy distintas las han sabido meter y que no chirríen ¿no? que todo tiene que ver mm. con, la, con el mundo que han creado
1: mm. Pues genial como vamos, como bien decía Hace un momento mmm, le da muchísima, y bueno, lo, lo, lo es lo que hemos estado diciendo, le da muchísima profundidad. Que se nota también que la, la implicación personal ¿no? de, de los creadores con el tema de la ambientación, que se nota que, que había una, una dedicación y una implicación eh, bastante potente. Yo, personalmente, y esto, a ver, no lo. Lo digo como, como algo bueno, ¿no? Precisamente como algo positivo. Intuyo que... Mmm alguna mano amiga de algún amigo en común que tenemos que, que es un buen experto, ¿no? Y que, y que conoce bien el tema de bueno, de, de historia, por supuesto de, y
3: que hace el prólogo y que hace
4: el prólogo que lo quería ahí un poco... y al que entrevistamos hace poco, en el... bueno, hace y, el... poco.
1: y al que entrevistamos que, que es buen amigo también de, de José Masaga y de y de bueno del de los de, de nuestros dos creadores, de Gabriel y de, y de José, que es eh, que Antonio Polo, claro. Y que como bien no, dicho, no,
4: no, spoiler, spoiler. No, no, ha dicho porque, el nombre, no.
1: Pero bueno, tranquilos porque es lo primero que vaya a leer, porque están, es el prólogo, es sí. quien, abre, eh, quien abre, el prólogo. Y, y, y se nota pues que, que hay que hay esa química, ¿no? en común también, ¿no? que que él, no sé si él ha puesto ese granito de arena, eh, pero, pero sí mm, está claro que hay un interés en común, ¿no? Y que y yo creo que todos los que conocemos a Antonio, ¿no? O, lo que, o los que hemos jugado con él, o los que. Al final nos ha acabado picando siempre también ese gusanillo, ¿no? O estamos ahí precisamente por, por, por eso. Pero. Pero sí, vamos, es, es, un, es un trabajo de ambientación muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Se disfruta mogollón leyendo el libro, como dices tú Antonio no es una novela, es un manual, pero está muy bien hilado, está todo muy 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 bien explicado, muy bien, muy muy, muy bien descrito, tienes tantas posibilidades, ¿no? Y se abre se abre tanto el abanico a la hora de tú elegir una aventura y de, sí. y de, y de eh, tener una serie de supuestos, ¿no? a lo, de, desde los que partir o hacia los que caminar que bueno, eh, ah.
4: Sí es cierto más eso lo que dices tú que te dan como muchas alternativas no luego si crees la parte cuando hablamos de la parte de ayudas al director te plantean muchas opciones a ti que te gusta más juegos más de tipo terror de tipo intriga de tipo aventura es verdad que todo el tono que ellos qué pasó qué pasó se escucha ahí de fondo alguien maldecir no
5: nos están metiendo ya en la aventura
3: no perdón que he
4: sido yo se me ha cerrado toda la
3: ventana es que soy imbécil <risa> pues, ah, oh, bueno, los problemas. Oh, 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 oh. problemas siglo XXI. Los Problemas del siglo XXI. Y del primer, de primer mundo. Hay gente por ahí muriéndose de hambre y a mí me molesta que se me las ventanas la ventanada de windows de Luis no, II. Mm.
5: Bueno, Cosas del directo.
1: Me ha asustado un poquillo porque escucha de fondo como. Eso es. Chá, <risa> Exactamente. Y, y bueno, se me han cogido lo reconozco del ojete del culo. y dicho, hostia, hablamos
3: de esto y ya oigo.
1: Oh,
5: de repente, es oh, 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 oh. que he nombrado a Astur. Sí, es que Ahí, mejor. Ya, mi mi nada, mejor eh. jugada,
3: o sea, mi mejor jugada en toda la temporada del podcast ha sido de coña por error.
1: <risa> no, no. Y, y lo del burro también, eso ha estado genial.
3: <risa> eso eso, eso saca de, de la altura, de del capitán reverte Uy,
4: qué buena
1: esa. Esa está muy bien. Pues, eh, bueno, María, no sé si que, si quieres cerrar un poco el capítulo de, de ambientación eh, comentándonos mm. algo, algo más.
5: Sí, eh, por ejemplo, ah. eh, quería hablar del tema general mm. eh, en el que giran, sobre el cual giran las campañas de juego. En en realidad, sí, en realidad no es no es un único tema. ¿no? A ver, los, los jugadores, salvo que decidan lo contrario, porque nos invitan a tener los autores bastante libertad en cualquier decisión respecto a las historias, eh, pertenecen a la Orden de los Incubiertos, que está dirigida por la Junta de los Trece, que lo que hacen es intentar controlar, como ya dijimos, eh, eh, los abusos de la nobleza, proteger a los débiles, mantener la paz... Y eso sería el tema general, en principio, si no se pacta lo contrario. Uh -huh. eh, pero a, aparte de eso... Eh, Aparte de que la cooperación entre los encubiertos va a ser muy importante y hay un componente ahí de heroicidad también muy claro, al ser la ambientación tan extensa, pues te permite abarcar eso, muchísimos géneros, muchísimos enfoques y tener aventuras totalmente distintas. Y para esto los autores incluyen una aventura final que se llama Corpus para un Magnicidio, que de hecho más o menos un tercio manual son reglas, otro tercio ambientación y el último tercio es prácticamente toda esta aventura, que viene con muchísimo detalle, las tiradas, la ambientación. O sea, los hechos, qué pasa si hacen esto, qué pasa si hacen lo otro los personajes, viene ya preparada para dirigir y de hecho creo que es la que dirigen ellos cuando hacen demostraciones de, de máscaras del imperio que te puede servir de introducción y aparte creo que las, los módulos van a continuar esta aventura y aparte también me gustaría reseñar que el manual, una cosa que me gustó mucho, es que incluye consejos prácticos sobre cómo dirigir las partidas en mesa. Por ejemplo, te invitan a que dibujes una pizarra, en vez de los típicos hojas o... y demás, eh, por ejemplo, que imprimas mapas antiguos o que represente los jugadores con piezas de ajedrez, etcétera Que todo esto te va a ayudar a los jugadores a meterse en esta ambientación en concreto. Y he visto fotografías de los autores dirigiendo eh, Máscaras del Imperio, incluso con el máster, bueno, el válido disfrazado de época sí Qué y todo
3: bien. y si ha visto al que... válido disfrazado sigue? de época no ha sido no ha sido Gabriel ha sido José sí, Exactamente. efectivamente
5: sí ha sido él claro. que, le... que he visto la, la, la mesa con todos estos elementos y la verdad es que funciona muy bien y los ponen en el manual y te sirven ideas para que puedas aplicar tú alguna de estas cosas y me ha gustado ese detalle.
3: José, es el señor que te lleva cuando está jugando la partida se lleva rodajitas de salchichón para, para, para que coma o, o, o productos de allí del campo de la tierra y si estás jugando al Tenraban que también lo sacarán ellos un día de esto eh, te sirve mochis y te es cierto. Que, que, que eso es inmersivo eso es, eso es meterte en la aventura Comiendo mochis y sin tener Un, su, un señor samurai del cibertron Del año 6000
5: ¿Eh? A tope Esos detalles están muy bien
1: Sí, sí, hombre, claro, facilita, ayuda mucho La ambientación, claro que sí uh -huh. Yo, yo, soy muy haciendo también, cuando, de vez en cuando, eh, cuando me acuerdo <ríe> y cuando dirijo, porque hace ya años que no dirijo que ¡Pof! Os voy a contar un poco mi vida. Bueno, algunos ya la conocéis, pero <ríe> la última campaña, la última vez que dirigí a Rol fue un intento de rescatar la campaña de las máscaras de Nean y con poco erótico resultado. <ríe>
5: Ahí está, todo
4: Bueno, pero ahí la culpa no es tuya, es que esa campaña está maldita. ¿Es la, hemos más impedido, más... Sí. la hemos intentado empezar como que cuatro o cinco veces y... Sí. ¡Oh!
5: Como este programa, ¿no? Desde hoy. Sí, claro,
4: <risa> este
1: sí. programa maldito también, sí, no... No, a...
4: no sé a qué te refieres.
3: Este programa ha ido como en la rueda y como en la, <risa> la rueda.
2: Se <risa> 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 ah. <risa> sí. como...
5: Quienes nos escuchan, es no, es escuchan no lo saben pero ha habido ordenadores que se han estropeado sí, Yo creo que no funciona ha habido de todo ha
4: habido afaringitis ha de por medio gente sí. gente herida
1: exactamente ha pasado un poco
4: conflictos ¿no? internacionales aducciones extraterrestres
1: gente enfermo o sea pff, horrible <risa> <risa> está complicado bien ¿han hablado de esto ¿Ha sido militar vamos <risa> pues este María eh, bueno, creo que, que hasta aquí el tema de ambientación, si no me equivoco, si no me corrige,
2: y, y...
5: Sí, yo, yo creo que sí, porque si, si entráramos en detalles, como es una ambientación tan rica, estaríamos demasiado tiempo. Yo creo que así como resumen, me parece que no, no, no voy a añadir nada más.
3: Hablar un poco de Ocimandia, no. ya que vienes tú,
5: que es mi jefe y señor.
2: Sí.
3: Mira mano, hablaros un poco de, de quién es así manga y por qué está Madrid llena de eso.
5: Oye,
4: eso es es... venga. Si sí, es verdad <ríe> que además yo sí, creo que es que una de las partes más divertidas del juego y más sí, sí. anda, cuéntelo, cuéntelo
5: tengo que reconocer que cuando empecé a leer esa parte del manual fue un poco what the fuck ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué haces tú aquí? ¿por qué? ¿qué gratuito? ¿de dónde lo han sacado? ¿qué se habían fumado? pero luego la verdad es que, que es un detalle que es gracioso y queda, queda hasta bien me, me convenció al final pues Oximandias es un orangután muy inteligente que ha aprendido a hablar y, y demás y fue capturado en África llevado a, a Madrid al ahí, ¿cómo se llama? Al parque del retiro era?
3: Sí, supongo que sí. o Madridío, con... o retiro de casa de campo.
5: Sí, ahora no me acuerdo cuál de los dos. Bueno, da igual. Un parque en Madrid. Los el jardín que...
4: del buen retiro, sí. El jardín sí. del buen retiro habla.
5: Y entre todos monos que se escaparon y ahora pueblan a sus anchas por Madrid y están todos gobernados por los Zimandias, que es el rey, el rey que los gobierna y los dirige. Y te lo puedes encontrar, pues eso, charlando perfectamente como todo un noble.
4: Genial. Además, otra de las cosas que mola molado de Simandia es que es como uno de los favoritos del rey, entonces el rey le sí, da lo que le da la
5: gana. Está, prote está protegido.
4: Eso es, claro. que tiene contacto, es la alta esfera y puede hacer lo que quiera. Y el no sé si es a... que el
5: rey se identifica consejo. con él o... Podría
3: ser. No se sabe
5: es que es muy mono. Es muy
3: mono
5: para hacer lo que, me que quiera. Dice, mira, por fin un rey que me entiende, cómo me siento.
1: Me encanta. <ríe> <ríe> pues, pues me gusta muchísimo. Y, y sobre todo... El... Perdón, sobre todo el tema de los monos, porque los monos me gustan Me gustan a mí mucho. Me parecen muy cucos. Ya si hablan y si pilotan de filosofía y de política, <risa> ni te cuento, vamos. Genial, un diez ¿eh? Para, para ese mundo, para ese mono que diga, para, para, para Ocimandia. Para
3: ese mono, un 10 para ese mono. Un 10, por favor. <risa> a tope, ahí, sí. ese mono. Me
1: gusta.
3: Ocimandia. Para
5: mí, a muy señor.
1: <risa> es correcto. Pues. Vale, eh, ahora sí hemos visto más o menos, bueno, pues por encima todo lo que es el tema de la, de la ambientación, que yo creo que coincidimos los cuatro en que, en que está bastante, bastante currada, en que eh, es bastante colorida. ¿no?
5: Ah, bueno, un último detalle. Sí. Es que... Ese, a mí me gusta que lo hayan incluido, ese como buena uc ucrania Quitan el tema del machismo. O sea, la mujer puede ocupar es eh, cualquier profesión, como ha, lo justifican en plan como ha habido guerra y han muerto tantos hombres, pues las mujeres hacen falta y las puedes encontrar en cualquier posición. En
4: las mismas profesiones de los hombres. Exacto. Sí. sí, sí. Esa parte está muy bien. Pues además, incluso ellos, eh, como que, aparte de poner la excusa histórica, te dicen, bueno, pero además, estamos hablando de un Madrid en el que hay robores, monos por todos lados. Exacto. ¿Por qué no Pero... la a hacer las mujeres? Que vendrá aquí el típico flipado de que esto no es histórico, porque histórico es lo ¿no? que me estás contando. Si hay un mono que habla, que vive en el retiro y es colega del rey. No es que, es
1: que era, no es que no sea histórico, es que es más lógico. <risa> señores,
4: señores.
3: señores. Chicos, rata y polla vieja del rol.
4: Joder, me
1: Exactamente, niño
4: rata. no me surpen mi papel, que soy yo el que se mete con colectivo. lo siento, polla
1: vieja. Adelante, Bueno.
4: Por cierto, yo, una cosa antes de cerrar el tema de ambientación: el lema de los encubiertos, que a mí me gusta mucho, que es el de quien pague, quien deba hacerlo vale y, y, y bueno, es un poco lo que dice Mariano el tema de que la orden defiende digamos al, al pueblo no de las tropelías de los nobles y demás mm. y no lo voy a explicar mucho más pero sí que la gente busque el, de dónde viene ese lema y a, y a quién están homenajeando digamos, la orden de los encubiertos con ese tema de que pague quien deba hacerlo que está muy bien uh -huh. oye, pues ahora me, me... me han
1: dejado mi... Eh... Con... con la duda sí. Uf, no... Así me ha pillado así un poco a contrapelo. Que pague quien deba hacerlo, sí, es el lema, pero pues no había caído yo.
4: Pues hay una parte del manual, del, de hecho, de la parte de, bueno, un poco de, ah, de ambientación, donde, ah, donde explican de dónde viene, a, a quién, digamos, como momento, que. Voy a consultar, voy a
3: consultar entre mis libros a ver si lo encuentro. Vale, ya está, ya está.
5: Ya estoy haciendo lo mismo.
3: Sí, ya, ya, ya recuerdo. Libros. Ajá,
5: ajá.
1: Ya recuerdo, ya recuerdo.
3: Ahora, vale. ahora uno de esos momentos en los que se escucha música de la noche y se me ven consultando mucho el libro de la biblioteca y pasa del día a la noche. Sí,
4: correcto, <risa> claro. para eso poner de soy... fondo
1: ah. eh, la de Sorcitroin, que viene muy
4: bien. Sí, está muy bien. O un dabalada y salí ay ah, y tú en un Vespino, en una Vespa ¿eh? los dos con la melena al viento yendo a la biblioteca
1: correcto <risa> como la chica de la Cruz Roja sí. eh, bueno dejamos el, el apartado de inventación y nos metemos en, en un apartado pues súper importante también y además que, que eh, digamos enlazamos con la ambientación o desde la ambientación con los adversarios que encontramos en el juego que hemos hablado chan, chan, de un, de un importantísimo papel de los de los adversarios de los malos ¿no? de los malvados de la, las mentes pensantes para el mal aquellos que urden constantemente para eh, atacar para perseguir y para echar abajo conseguir echar abajo la orden de los encubiertos y esa eh,
3: es, es, es esa pequeña sex, esa pequeña esa pequeña sección de los libros que infló descaradamente es una parte
1: de que me gusta a mí sí, pero mola porque porque mola porque es lo que decimos porque los villanos molan y tienen que molar y están ahí para pa molar también porque si no ¿sino ¿de qué? aquí no, ¿Eh? claro, un esqueleto qué?
3: Una,
1: no, me, villano que
3: un esqueleto, mola. ¿eh?
1: que tenga por su... que tenga potencia pues eso, pues, cosa sí claro por ejemplo entonces Rafa mmm, tú no vas a hablar del tema de los adversarios en el juego verdad
3: y ya te... me encanta que vayas a hacer ¿Eh, qué, ¿Qué? me encanta que vas a hacer pregunta a preguntar Te encanta
1: verdad pues yo lo sé ¿eh? yo lo sabía que te iba a gustar entonces te pregunto directa y abiertamente sin tapujos así eh, a lo loco ¿qué tipo Dale. de adversarios son los que se van a encontrar los personajes eh, jugando a Máscara del Imperio?
3: Pues mira, en Máscara del Imperio se nos dividen los... Lo, eh, eh, se nos dividen los lo adversarios... En... Principalmente entre, entre el grupo, que vienen a ser los oponentes humanos, an, oponentes animales y ya los seres sobrenaturales ya sean de ultratumba mm. o incluso autómatas o, o criaturas nacidas de experimentos alquímicos.
1: Mm, mola, mola, mola.
3: Y tu... eh... De entre los oponentes humanos, esto es una cosa que me recuerda mucho a, a, a Séptimo Martel y como habló Antonio cuando hizo la cuando cuando estuvo hablando del sistema de combate y tal, hay tres tipos de oponentes humanos, el, el, están lo, lo que viene a ser los masillas, que son los esbirros, eh, esta gente que, que son el, el, el mogollón, lo que no molesta ni siquiera a las personas eso lo reciben es de un ligero entretenimiento Correcto es gente que por ejemplo tiene brío 2, hicieron uno, galantería 0, y 1 y solo tienen un punto de vida, ¿vale? Esta gente vive constantemente como si fuera vivir en Australia. Cualquier cosa puede matar. María, me voy a comprar el pan, ¿vale? Pero despídete de los niños porque es posible que no vuelvas a Sí, sí. Sí, sí. La gente dice que era la vida dura en el siglo XVI. Eso es que no era tierno. Tiene un punto de vida. Te puedes caer al suelo, vale, hacerte una torcedura de... y morirte.
5: Todos están a punto de jubilarse.
4: A muerte torcedura. de es verdad. Tal? Es verdad. Sí. Fotos, su hijo. retablo. <risa> mirad, mirad, esta es mi progenie. O Se con oh. tabla retablo, empiezan a caer en tablillas <risa> para abajo. Son mis 14 chiquillos. Me quedo un día de esa vida en la guardia. ¡Oh!
3: Ay, mañana, mañana me jubilo y entonces nos iremos a un sitio mejor a Francia.
2: O
4: ¡Oh! oh, el típico que está en la taberna. Yo no he encubierto como tú hasta con una flecha me dio en la pierna, en rodilla. Ese, la rodilla
3: Exactamente. Ese, ese sí es un lugar teniente. Porque si fuera un. <risa> <risa> vale.
5: No ¿Sí tienen frase, lo los masillas no tienen ni frase. No,
1: claro, claro.
3: No, no.
4: Si solo tienen una que...
5: ¡Oh!
1: Muerto soy. Tienen oh, grito Wilhelm. Qué? Por defecto, grito Wilhelm.
5: Ay, ay. Sí.
3: Uh, o, o el grito de, de los tíos del Golden Age, me encantaba que había uno que gritaba, ¡ay mierda! ¿Vale? Todos escuchamos...
2: ¡ay mierda!
3: ¿Vale? Pues, sí, eh, vale. Después de eso tenemos los lugartenientes Que son los los, los, los sicarios los, La gente que, que es un poco más profesional Y que vive para, para servir al villano Malvado que está por encima Entonces esta gente ya pues ya tiene Un poquito más de iniciativa Tiene algo más de punto de vida eh, Hay gente que le un, un poquito más, más ¿no? de... Pueden hablar sí. claro. mm. Estos pueden hablar sí tienen, tienen sus frases
1: Tienen frases en plan sí. ¡Eh, tú! <risa>
3: <risa> <risa> <amiguito. Yo> <risa> Sí, yo, yo soy colector de pegamento o algo así. Sí. Igualmente, ¿saben que van a morir en el momento que se enfrentan? Pero es posible que puedan huir y, y lanzarle masilla a los jugadores para que exploten encima suya y huir. Y por último tenemos los villanos, que, que es el, el tipo el tipo inalcanzable, ¿vale? Esto es como, o sea, jugar a máscara de imperio es como eh, ver, un, ver un episodio de, de, de Batman de la serie antigua. Sí. Entonces el malo hace una super villanía, ¿vale? Y, y cuando llegan Batman y Robin o sea, cuando llegan a la encubierto, ¿qué estás haciendo? Le arrojan masillas mientras ellos se van. Entonces eh, la diferencia está que normalmente es muy difícil que tú llegues a capturar a un villano. El villano ni siquiera puede que te tire eh, tres aventuras aventura sin saber quién es el tío que está detrás del complot para derrocar al rey de España y el de Francia o entablarle en una guerra, en una guerra entre ellos o, o algo así. Eso nunca.
1: Que jamás aparezca. Captura,
2: claro.
3: ¿vale? Es posible que, que nunca lo sepas o que, o que tú creas que el malo que lo lleva todo. Es, es un tipo, resulta que ese tipo es un lugar teniente. Y, y por encima de él hay alguien que es el que ha auténtico complot, el, el Moriarty. Exactamente. Vale, en la sombra. Y ponen dos ejemplos de, de villanos que son el almirante Lancaster y el relojero. Vale, el relojero. Sí, sí, antes he dicho lo de que me parecía un me parecía un episodio de Batman antigua. Este tiene, el relojero tiene nombre de malo de Batman de toda la vida, ¿vale?
2: <risa> de Batman, de Batman.
3: Ey, Batman, bueno, tiene que vale. haber sido obra del de relojero. Pues eso.
1: El relojero. El, eh... tío,
3: el relojero. <risa> eh, los animales, ¿vale? animales, pues puede que tu encubierto se enfrenten a tenga una lucha a muerte enganizada con un cocodrilo, un elefante, un león, un camello, un mono, simio, o un toro, o un reocerante o un tiburón. ¿Vale? Efectivamente, esto es de criaturas que en un momento u otro te pueden, te pueden golpear y poner en aprietos serios en a los a los a los jugadores o a, bueno a los jugadores no a los, a los encubiertos eh, y después ya vienen los seres sobrenaturales mm, ¿Vale? es que me gusta y, vale lo, lo de los animales también es que yo claro yo, yo llego a un punto que pienso ¿vale? tampoco ¿no habrá el birro entre los animales entre los animales no bueno, pero no bueno. ellos son ellos no, no, no tienen sociedad, por lo tanto no tiene nadie que proteja al débil y esto es darwinismo puro. Así que todos los animales son muy estándar y muy buenos. <risa> eh, ah. y, lo, y por último, los seres sobrenaturales, ¿vale? Que son, de hecho ya, ya te lo define, que esta, estas criaturas, excepto algunas alguna excepciones muy raras, normalmente tienen una personalidad incluso pueden ser, aparte de los jugadores, lo único que tengan talentos propios, ¿vale? Uh -huh. Aparte de, lo, de los propios jugadores, de los propios descubiertos pues me empeño a decir jugadores eh, mm, tiene pues lo típico eh, no muertos como armas en pena espectro, tiene autómata, mm, criaturas de leyenda de la leyenda antigua de es, es, española, los diablos que solo buscan el mal del hombre mm. los licántropos y mi favorito mm. Ver, mi favorito, que siempre tengo que decir un favorito, es la bicha.
2: No. porque Yo llamo
3: bicha, <ríe> es verdad. Yo llamo bicha a mi perro, llamo, llamo bicha a mi perro, y de vez en cuando se me escapa también se lo llamo a mi bebé, porque tiene cara de esa una bicha. Pero claro, <ríe> claro, cuando yo no se lo llamo no espero hablar de una esfinge, ¿vale? Aquí te, te hablan de, la, de las bichas como si fueran un, la, la esfinge clásica. Que, que viven en zonas deshabitadas y, y sí, son efiges de toda la vida con los que son, que son que no, no es un
5: nombre serio, no te lo puedes tomar Pero... en serio con ese nombre es un poquito informal <risa>
3: Y, y bueno, y es, y es un poco la mezcolanza esta que había en plan quimérico de, de seres sobrenaturales y a todos los agrupamos dentro del nombre de la, de, de la bicha, ¿vale? Pero puede tener cuerpo de toro y ala de murciélago, o cuerpo de león y cabeza de hombre, o ¿vale? Tiene una mm -hmm. parte de hombre y de, y de animal, indefectiblemente. Y normalmente estas, estas bichas... Eh, te, aquí en el caso te, te nombra la bicha de Haches, la bicha de Agost, la bicha de Salobral y de Balazote, porque son, es donde se reúnen, vale, normalmente son defensoras de tumbas o antiguas, antiguas ruinas de civilizaciones, de civilizaciones prehispánicas. ¿eh? Me encanta. Y, y, son, son eso, son cuidan tesoros o secretos olvidados que, que alguien en algún momento ha tenido hace miles de años, no quería que se supiera nadie y están allí. Y después ya tenés, si te va el Imperio Otomano, ¿vale? Te <risa> puedes. <risa> y bueno, yo qué sé, cosas cosa muy clásicas. Los licántropos, tipo momias, serpiente marina, todo, todo lo que de jueguecillos no en plan. Uh -huh. Los lo no muertos. El... Vampiro. Eh, sí, ¿por qué no? Y si no, te lo inventa. El caso es que tú tienes todo. Claro, cada uno de paz tiene un pueden tener talentos sobrenaturales que vienen a ser iguales que los talentos de los encubiertos ¿Mm? y que te pueden servir mucho a la hora de crear algún ser sobrenatural y darle personalidad. Porque esto no es simplemente, Y no,
5: debilidades.
3: Y debilidades. Esto sí, no cada
5: uno tiene su debilidad también.
3: No, no es simplemente. Te atacan un de seis un espectros y empiezas a tirar. No, porque eso sería ya DD de y, de y perdería parte de la gracia. ¿Eh? Y. Y eso pueden tener talentos sobrenaturales que son como, lo de, como los de lo encubierto. Y hay un par de almas en pena que, que sí se detallan un poquito más, que son que tiene toda la vida de, de lo que tú has dicho antes de ser obra de Mr. Polo, eh, o que son propios suyos, porque es posible que la gente también sepa leer por su cuenta y descubrirle que es la antigua de... de ¿De la España o del Madrid?
2: Claro, claro, claro. No,
1: no, yo y, vamos, lo, lo, he, lo he comentado porque ahí he visto ahí ¿no? una unión una unión interesante, fructífera, y, 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 he, y he pensado, porque a veces me da por... Aunque luego me duele la cabeza, pero... Y he dicho que he pensado... Esto, ay, a ver si habido aquí colaboración ha habido sinergia aquí que puede que puede ser pero hombre no no, no tampoco vamos a, a decir que sea Mr Polo eh, el único hombre vamos no no que se dedique no a, a esto no a, a llevar la historia no. al rol hombre no claro que no eh,
3: que es normal porque es, es normal porque los historiadores hay muchos en España claro. y cada vez tiene que haber más porque cada vez hay más historia
1: exactamente ¿Sí? Cada vez... ¡Qué bonito! Que me ha encantado. Me ha encantado. Sí. Sí.
3: No me ocurrió a solo, no se lo tuviera que apuntar. Eh, <risa> bueno,
2: eh,
3: hay, hay bastante variedad de, de, de enemigos, de hecho. Eh, aquí los enemigos vienen a ser más bien un, un obstáculo añadido junto eso... con... Mm. No, no, es, no es realmente no es realmente los enemigos de per se de, de un enemigo al que tengas que destruir sino los enemigos te presentan más bien un obstáculo mm. para que tú avances la trama
1: mm. eso es de... exactamente si si son...
3: de la caleta, me
1: claro, ya, ya te <risa> bien hecho, así me gusta que sigamos el... sí, que le...
3: Enlazado y por alguna, por, por,
1: por un momento por lo menos que sigamos el guión. Eh, adelante con eso, roja
3: Pues eso, eh, no, no muestran, sobre todo el caso de los de e incluso el lugar teniente que te demuestra que realmente, excepto algunos contados mm. Eh, normalmente o forman parte de una trama con personalidad propia o son eh, eh, elementos estándar para, para, para obstaculizar o, o darle algo de vidilla o algo de movimiento a lo que viene a ser el desarrollo de, de la trama de la aventura propia de que, que se cree la gente para para Margera del Imperio
2: mm.
3: eh, bueno eh, sé, ¿me quieres preguntar algo más? Eso. de, de, ayudando de escaleta.
2: claro <risa> Por
3: Si, si es que tu papel, si que tu papel sí. Pierde ya un poco de valor No, no te preocupes Porque,
1: porque está bien Lo, lo estás haciendo perfectamente Lo estás explicando muy bien y me, y me resulta muy gustoso Oírte explicar el tema de, de los enemigos que...
3: a mí me gusta, me gusta, muy
5: gustoso escucharte decir gustoso.
4: Es, muy gustoso. es que es me gusta. Oye, si queréis María, y yo hacemos os dejamos un rato a solas. No, 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 que, no que, es...
5: que quiero acabar el programa. Igual tienen no, público. Es, no, no, ah, no, bueno,
4: que... una hora entonces. <ríe> <sí. ríe> vale eh,
1: no bueno ya, ya hemos ya no, hemos, hemos visto antes un poco por encima pues que hay bastante variedad de, de enemigos y que, y que en efecto pues te dan mm, te ayudan a crear y a generar nuevas armas dentro del juego mm.
2: Mm, eh, tampoco por ejemplo, te
3: ofrece un competio, de... son 10 o 12 páginas las que hay de
2: enemigos
3: tampoco te hace falta más es que para algunos enemigos te caben 10 tipos de pero yo creo que también haber puesto mm. sin ampliar más en la ambientación ni, 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 ni enfocarte en algunos puntos concretos yo creo que yo creo que poner más enemigo hubiera sido hacer una relación mayor, una mayor relación de tablas de estadísticas de, de criaturas concretas uh -huh. echar cualquier mano de cualquier compendio de fantasía y empezar a decir, venga, voy a poner mierda aquí y, a, y meterme números y no lo hubiera visto tampoco más, más sentido uh
1: -huh. correcto mm. Eh, bueno, pues una última preguntilla que sí te quería hacer sobre el tema de los enemigos. ¿Hay alguna sí. regla o se aportan reglas para crear propios enemigos?
3: En efecto, no. No. <risa> eh, eh. No, pero realmente es que con los ejemplos que tienen aquí yo es, es muy fácil el, 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 el recrear tu un dato incluso coger la estadística uh -huh. cambiarle el nombre al bicho, le añade alguna tontería y dice, tira para adelante y lo, esto y he convertido este golem en una... En un en sí, está, es tan fácil Después como cambiarle
5: stay. el talento y la debilidad eh, con lo que quieras apañar. Sí, sí, sí,
3: sí. Mm. Eh, eh, le cambia un par de estadísticas, un par de cositas y, y lo tiras para adelante. Y ya incluso te puede dar idea para abrir para otra aventura a la que se enfrente en los encubiertos.
1: Correcto, correctísimo. Eh, con esto hemos visto todo lo que sería el apartado de los adversarios dentro del juego, dentro de Máscara del Imperio se nos queda algo atrás, Rafa que quieras comentar o que debamos de, de comentar o de conocer
3: mm, no, no yo lo veo todo, lo veo todo bien muy, muy buen trabajo en este aspecto, algo muy cortito y sobre todo que te permita la, la, entrar ya en, en, en faena que se lee rápido
1: Intuitivo y un, y un buen catálogo, por así decirlo, ¿no? Bastante variado. Como hemos Intuitivo viendo...
3: como un Windows 3.1. <ríe> <Ahí, a dos.
1: ríe> ¡Qué novedoso! Madre mía. Hombre, en su momento, pues sí, eh, me parece muy buena analogía, de hecho. Sí, sí. Mi enhorabuena. Mis 10. Joven.
4: Muchas gracias. Es que estoy sembrado Ha dicho anal. A ver, no he dicho nada, no he, me, me he contenido para decir nada de otomano, ¿vale? Tenía que hacerlo salir por algún sitio.
2: <risa>
1: vale, venga, te lo, te lo permitimos. Eh, ya que estás diciendo tonterías, por cierto. <risa> que, joder, que, sobre el tema de ayuda al director del juego, que como todo buen juego de rol, pues nos debe de ayudar si somos novatos o, bueno, si somos veteranos, pero nos interesa... Eh, Puedes tener alguna fuente de inspiración o crear nuevas aventuras. ¿Cómo va el tema de la ayuda al director de juegos dentro de Máscaras del Imperio?
4: Pues la verdad es que está bastante bien, vamos, le, le pasa un poco lo que ha comentado antes Rafa, en el, o hemos comentado en otras secciones, está bastante resumido, el manual es un panel cortito, pero dentro de entre las, mmm, yo creo que tendrá unas 8 o 10 páginas, de, pues luego por ejemplo María ha comentado que al final del manual vienen novelas, cómics y demás para inspirarte, que en el fondo no deja se nos ayuda el director, se habla también de algo de atrezo y demás, pero lo que es más, está más centrado en cómo preparar la aventura, cómo dirigirle y demás, pues pueden ser unas 10, 12 páginas como mucho Perdón, y está con...
1: es que somos Ten... idiotas, eh es que estamos escribiendo a la vez en la escaleta de, de google ah muy bien sí, con la esperanza de que lo, de que lo leyera y, y le hiciera risa.
4: risa no acabo de la hora espérate que lo voy a poner en negrita Subrayado, cursiva vale. y tamaño 16.
1: Mira, esa 18. Y pregunta.
4: Ahí está. Venga, me parece bien. Perdón, voy, voy, perdón. Voy, voy, voy preparándome para, para responderla. De, de, vez en cuando,
3: le, de vez en cuando, para agilizarlo todo un poco, le metemos sí. trampadas en la escaleta sin que se dé cuenta. Y más de una vez ha soltado preguntas que no tienen nada que ver. Pero...
4: Eso, lo cual, aquel chaval que decía que, como salía un programa de 3 horas y media, por una de 150 páginas, ¿eh? que te la da menos leerlo que no escuchar, ¿no? Esto forma parte de segunda... nuestro encanto.
1: Si os ponía a escuchar las preguntas detenidamente en de la partida de Chulu, pregunto un par de veces por Jacqueline Kennedy y no me da cuenta. pero, pero Antonio, continúo.
4: No, no, nada, nada. Eh, entonces la siguiente pregunta es la que tengo... Eh, sobre esa pregunta pivota el, el, sí. el podcast, ¿no? De, de hoy, el, el, el capítulo de bien. Vale, Exactamente. En eh, lo que digo, que te, es una sección relativamente... está condensada, pero bastante completita. Empieza un poco explicando, bueno, pues qué es lo que hace el válido, como el que Juego de Rol, ¿no? Bueno, pues el, el directo de juego, en este caso, ya lo llevamos diciendo en otro programa, se, se, le, se le nombra como Valido, digamos... Y bueno, pues viene un poco explicando que, cuál es el papel del del válido como, bueno, pues como narrador o como gestor uh -huh. uh, de, de la aventura y de lo que hacen los jugadores. Eh, luego sí que hay una parte de, de, de consejo de dirección de juego. Sí. ¿Vale? Que está. <risa> <No
2: puede. risa> Deja de escribir la escaleta. Hijo de puta. <risa>
5: Poco venga, poco centrémonos. Venga.
1: Perdona,
2: no, no Antonio.
5: Ah, no, no, está te te <risa> bien. ver por favor, corta y tú. Corta. <risa> lo iba a escribir yo Así ya, no, pero ya veo que lo no, no estás escribiendo tú. Para
1: pa los que no vale. lo estáis oyendo, no. Por
3: favor, no, 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 no córtalo, córtalo. No tendrán ni problema. Córtalo, no córtalo que porque. Hay que... Perdemos, perdemos hemos perdido 6 seis, seis oyentes con esta mierda ah,
1: no, 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 pasa nada eh, son bromas típicas que nos hacemos entre nosotros y nos puteamos en la escaleta
5: corta, corta esto, esto no sale ¿verdad? esto no sí, no, no, sí, no, sale no. Sale. Esto se
1: sale. Arregla en -po. ¿esto sale? Se arregla en -po. ¿cómo que no? ¿Que
3: sale, hombre ¿Que <ríe> para sácalo al final sácalo al final en plan off topic vale.
4: bueno, venga, seguimos
1: bueno, bueno. Antonio continúa
4: <ríe> vale eh, nada, lo que decía Bueno, que, que viene una serie de, de, de recomendaciones Para la dirección de juego que Y es lo que has dicho tú antes eh, Me ha pasado con otros manuales eh, Cuando alguien que hace un, un manual Ya mucho tiempo en este, en este gremio eh, Lleva mucho tiempo dirigiendo Y jugando, pues Sirven las recomendaciones tanto para jugadores novatos como incluso para gente que lleva mucho tiempo. En el fondo hemos hablado antes, ¿no? Por ejemplo, de que José como director de juego, bueno, yo de hecho de las veces que he jugado con José Massaca, uno de los dos autores, y Gabriel prácticamente lo mismo. Lo que pasa es menos espectacular en la presentación de la aventura. José además te mete mucho en la ambientación con, bueno, pues con ayudas visuales y tal, ¿vale? pero pero se nota que da, da gusto leerlo, son gente que, que se nota que de la experiencia de, que tienen llevando partidas y jugando eh, te, te ponen cosas que muchas veces pueden parecer pero grulladas pero, pero el hecho de que alguien las ponga negro sobre blanco en un manual está muy bien hablan por ejemplo, una de las primeras cosas que te dicen eh, pues no dejes que los dados mm, te, te fastidien una buena una buena sesión, aunque te interrumpan el ritmo de juego, eso es algo que parece que todo el mundo debería tener claro, pero yo conozco auténticos fanáticos de los dados que si había que tirar, había que tirar por todo y no eran, eran incapaces de saltarse una tirada, ya que te dicen bueno, y otra cosa que te recomiendan es ojo, si vas a plantear cualquier tirada, piensa bien qué va a pasar si fallan. Eh, no plantees claro. cosas que si fallan mm, te descoorganicen eh, la aventura. Exactamente, eh, la
1: posibilidad es, de seguir. Eso es. de... Claro.
4: Eso. Es. Otra cosa también que me gusta mucho, sí. que yo es que la aplico mucho en esto, me siento muy identificado, pues ya la aplico mucho vosotros, he hecho que habéis jugado conmigo, sí. lo sabéis, que, que es lo de que dice que los jugadores tienen la manía muchas veces ¿no? de, 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 de hacer asunciones y de preguntar sí. cosas. Y aquí y y te dice, te recomiendo, dice, mira, y es que sí. A todo lo que te pregunten tú diles que sí, sí, sí y sí. luego lo metes en la aventura. Oye, es posible que aquí haya un pasaje secreto. Sí, 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 pasaje secreto y te lo vas apuntando. Sí, pasaje secreto. Sí. ¿A dónde dices que hay que, que llevar? No, yo podría llevar a la caza del... A la casa del rey, no, claro supuesto, que sí. Ahí está. <ríe> mm -hmm.
3: Claro, y así es como tenemos un PBTA, ¿eh? ¿Cómo, cómo es ¿eh?
5: No, pero es cierto, muchas veces los jugadores vale. te hacen la aventura ellos solos es verdad
4: pasa, pasa muy a menudo que, que ellos mismos van Y luego sobre todo la parte de la que dicen de las tiradas Hay muchas veces que los jugadores se tiran 20 minutos discutiendo algo Yo qué sé, sobre mmm, qué hicieron anoche O qué pues déjalo, que, que, que en el fondo seamos jugadores, de rol por eso Que están interpretando Pues no les molesta ahora con tiradas Incluso si hay una tirada que es relevante no la hagas Y dale directamente la información, en fin en eso es lo que te digo. Son cosas que pueden parecer de perogrullo, pero que, que se nota que quien ha escrito el manual y que tiene mucha experiencia y todo esto se destila, ¿no? del de, de, de de, de haber reflexionado sobre sobre el, el. Será que yo también coincido. Me siento identificado, pero me parece bastante interesante que lo ponga en el manual. Y lo último ya que te comentan, bueno, en, en este apartado hay varias cosas más que lo ahora comentando es el tema de lo que decía antes María, ¿no? De que esto es una no, no te no, te, no, te, no, te, no, te, no es que la actitud histórica o que es un juego que, que está basado en una cronía. Y que si a ti yo recuerdo de partida nuestra de Chulo, de decir, bueno, pues voy a coger y me manda un telegrama. Y dice, un momento, un momento, en el pueblo era? de Arkansas, bueno. Wisconsin, sí. no sé dónde, de 200, años, podía haber una oficina de telégrafo ¿Había Y aquí dice, un momento, de... sí, voy a Wikipedia. Sí. Y aquí dice, mira, sí. hostia,
2: claro,
4: de te... que Internet esas cosas son mucho más mierder. Sí, sí pero es que te puedes acabar perdiendo la aventura en ese tipo de detalles. Oye, pues yo no sé si es el convento de las de la Clarisas existía esta, estaba en el barrio de Salamanca en el 1634 pero si alguien dice que va al convento que está allí, pues vamos y está allí y qué más da, y si no es verdad, no es histórico pues da igual, en mi juego en, en, en esto colonia, pues aquí está y si la semana que viene no está, pues resulta que lo han derribado o la orden esta de altura la que decía antes, me había hecho un ritual y si lo ha llevado a otra Se dimensión por
2: delante, claro.
4: no pasa nada Vale. entonces es, es un poco de, en ese sentido, ya te digo, son ideas bastante está muy condensadito pero todo muy bien muy bien comentado luego cuentan un poco también en el, en el tema ¿no? de la de cómo se crean aventuras de pues de dan opciones, pues por ejemplo si vas a hacer aventuras activas o reactivas es decir si los jugadores van a ir a remolque de lo que pasa o los van a mandar a hacer una misión y van a salir un poco los que lleven la voz cantante te comentan una de las cosas que más yo creo que, que más me, ha, me parece respecto específicamente no ya, pues, todo esto que hemos estado contando antes se puede aplicar prácticamente a cualquier manual que haya por ahí son un consejo, por lo que te he dicho antes, que si, que, que si me lo hubieran dado cuando yo empezaba, pues lo hubiera agradecido mucho. Uh -huh. Y al final lo he tenido que ir sacando un poco a cabezazos uh -huh. y de dirigir partidas y de jugar partidas y con, y con mucha gente de mucho pelaje distinto. Entonces, eh, pero esto que dicen sí es muy del manual. Esto te hablan de que la estructura de la aventura, que recuerda que esto es un folletín, que la idea que se pretende transmitir es de folletín. Entonces, es un poco lo que hemos hablado antes de la expiración de Séptimo Mar. Que aquí si, el, si hay un malo que quiere atentar contra el rey... No va a poner un un franco tirador, digamos, en lo alto de una torre de un campanario, a que le dispare con un arcabuz y lo mate, ¿no? Que lo que hará será infectar a un mono con el virus del ébola para que le traspase el virus a uno de los sirvientes del rey y que justo en el desfile se convierte en zombie y le desgarre la garganta de un garrazo. Mira que es algo como muy rocambolesco, muy elaborado, muy precisamente con para intermedio que
1: dé juego eh, también para interceptar, pero claro.
4: Pero sobre todo lo, lo, lo que aquí te plantean un poco es ese rollo de que de que, de que los malos son retorcidos, de que los planes tienen que ser muy complejos, muy. Eso es, eso es. Y siempre también el típico de este, ¿no? De que el malo realmente no debe morir, entre comillas. Que siempre quede la duda de pues pues que desaparezca una explosión y no encuentren el cadáver. Su cadáver nunca aparece. Ahí está. Para que pueda volver dos aventuras más. Y todos sabemos que ahora dos aventuras más adelante y queda igual y que es lo divertido de este tipo de cosas. Estos
5: los buenos malos siempre mueren una vez, vuelven a aparecer y luego mueren de verdad
4: ah, exactamente la película morona eh, ahí <risa> <risa> vale entonces bueno eh... y luego también hablan una otra cosa que también me resulta muy interesante muy de, de, de que de que como inspiración a la hora de crear una aventura piensa en el título, te hablan mucho de que los folletines entran mucho, yo entiendo que era un tema de marketing, entra mucho por el ojo, por los títulos ¿no? por las siete novias decapitadas de Barba Azul, el fantasma de la condesa, cosas así un poco más entonces te dice que siempre que le pongas título a tu aventura, que le, le pongas un título y un título rimbombante, un título que y se lo cuentes a tu jugadores vamos a hacer esto ¿no? Eh, ellos ponen uno que me ha hecho muchas gracia que es los siete tiburones de Barba Roja son cosas uh -huh. como muy que ya de primeras te da, te, 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 te transmite, te, te da un, una sensación ¿no? de, de, de eso, de aventura, de peligro. de
1: Bueno, de, la curiosidad, desde luego, porque yo, desde luego, lo primero que me pregunté fue, ¿los criarían en un acuario?
5: <risa> es que ya te da la aventura casi, ya con el... Ay,
1: ¿Para qué coño lo usará, no? Sí, sí, ya dices, hostia, siete tiburones, ¿qué, ¿por qué siete y no cinco, no? O, o nueve, claro, claro.
3: Vale, luego ya o sea, va a... Es lo que te preocupa, es lo que te preocupa sí, cuando te no, no,
1: los
4: me... son siete. Yo que se preocupo siete. con los tiburones. Yo ya, eh... El resto de la aventura no ¿Eh? ¿Qué que, es que es que le ha pasado, tiburón, no? Eh. Oye, y luego además traba te va Wikipedia dice, ¿no? Pero es que. Claro, un tiburón medio tiene 200 crías. ¿Qué ha pasado con los otros 193? ¿Qué, ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Han muerto? ¿Han, han emigrado? ¿Sos sí,
1: ¿sos eran 200 hermanos y solo han quedado siete. ¿Siete?
4: Ahí... Esto es muy triste, ¿no? Que ahí hay una historia, hay una movida.
1: No, no, no. Bueno, bueno, Antonio.
4: Ya me lo acabo de inventar, pero ha quedado guay, ¿no?
5: <risa> pues ya me lo había creído, ¿eh?
4: <risa> <risa>
5: Digo, se amor, molestado en mirarlo. Ahora
4: se oye clac, las crías que tiene. <risa> son ranas, no son anfibios. Es cierto, es cierto. Pero estaría guay. No. Eh... Bueno, eh, luego ya viene una, una serie de conceptos un poquito más técnicos sobre poner la recomendación de cómo crear escenas, cómo hacer una campaña, qué hace, digamos, de, te hablan un poco de, de las dos, eh, bueno, pues, de corrientes más habituales hoy en día en, el, en, la, en la campaña que es el tipo railroading, ¿no? La de que te lleven de un sitio para otro el tipo máscara de, de, de neilatotes, que va de aquí, y aquí, aquí, aquí y hay poco de lo que es salirse, y lo que es, últimamente se sea un poquito más que el sandboxing, ¿no? El tema de que ti te sueltan allí en un escenario y tú vas un poco a tu bola mirando lo que pasa. Entonces, eh, otra de las cosas que también hablan es de que cuando hagas una aventura no hace falta describirlo todo al detalle, sino que tú te centres en escena. Y una cosa muy interesante que dan es que como que usar, eh, el lente de aumento, ¿no? Que para dar sensación de agilidad en la escena, te centra en cosas muy concretas, un combate, o y luego aumenta un poco, a lo más pasa una semana, que deja un poco de. Son, ya te digo, cosas más, yo diría, más meta. meta roleros, por así decirlo, más técnicos, pero que tampoco vienen mal, están bastante, mm -hmm. bastante bien. bien, bien orientados. Exactamente. Y luego. Te habla también mucho de que todo esto lo hablas con tus jugadores. Eh, sí. De cara a qué tipo de aventura te interesa hacer, ¿no? Pues si a nosotros nos gusta la aventura de mucha acción, o de pues ya que tú te prepares una aventura de intriga y a tu gente lo que le gusta de hacer es repartir tollinas. Entonces, que todo eso, el tema de unboxing o railroading, ¿no? Pues mira, a nosotros nos gusta que nos dejes hacer nuestras cosas. Uh -huh. Yo es que lo siento, es que si tengo un mapa y me siento perdido, prefiero que me vaya guiando un poco sobre lo que va a pasar. Entonces, lo mismo, son cosas que parecen como de perogrullo, de... pero que, bueno, sí, no el creo. hecho de que te vengan... Claro. Y alguien te las deje por escrito, pues puedes ahorrarte un... Mucho, ¿eh? claro. Exactamente, un mal ratillo un disgustillo con tus jugadores pues hoy a ser fatal la partida que ha pasado pues que a lo mejor yo tenía pensado que os molaba esto lo he plantado y ni siquiera he contado con vosotros un poco a la hora de hacerlo y bueno, poco más ya básicamente te hablo un poco de que antes de empezar, bueno, pues te sientas también con ellos a ver de dónde lo han encubierto que, que los hace no que... interesantes, cómo se han conocido, sí, ahora no, también no. un poco de Sí.
1: No, no, perdón. Eso, precisamente, entraba un poco en el trasfondo de, 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 del propio juego, de la propia organización, ¿no? Para Ahí está.
2: Facilitar.
4: Luego te habla también un poco de la retrocontinuidad, de que también es muy interesante. Esto es lo mismo, esto yo lo he aprendido a base de muchos años dirigiendo y demás. La mejor forma de que tus jugadores, esto ya hablando un poco de campaña, ¿no? De que tus jugadores se sientan en la campaña es que haya cosas que vuelvan. Es decir, que el niño que te encuentra en la aventura 3, si el mismo que viste en la primera, o que tú eh, te liaste con una tabernera y dos años después aparece. Un, el, un bebé que es tuyo y el niño que han robado, que ha desaparecido, no es cualquiera, sino que es tu hijo secreto y tú no lo sabías ven a buscarte aquella posadera con la que tuviste, el, 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 lo, vamos, parece sí. que técnicamente el recurso se llama retrocontinuidad, que se utiliza en, en temas de series y de cosillas uh -huh. así
3: y todo tiene que ver con hijos robados
4: o hijos preñados? Eh, hijos preñados, exacto. O, o con monos, con monos
3: preñados. Qué buen día estoy, qué estoy
1: ron, haciendo que bebé, hoy. Bebés que tienen niños entre ellos.
4: Exacto. <risa> Tiburones que son 200 y luego hay muchos hermanos que se pierden por el camino. Eso es el bien. tiburón que aparece en la octava campaña, el número 194. <risa> que... Maldito sea barba azul, me dejaste. ¡Ah, mis la...
1: hermanos! 193 sí. vienen a por mí, no
4: vale, y luego eh, ya la, una, la última parte un poco más así porque ya te digo, la otra parte un poco de ayuda de juego más física, ¿no? de bueno, pues que podemos la que les pongas tipo pues mapa y demás lo comenté un poco antes María, no hace falta entrar más pero si sí te da un poco eh, distintos géneros en los que puedes, pues no dejan de ser aventuras de folletín, pero bueno eh, de hecho te recomiendan un poco pues que si te lees algunos de esos folletines vamos, cosas que tiene todo el mundo en casa pueden ser los tres mosqueteros, pueden ser la novela de reverte de, de la triste, para darte un poco el tono general pero independientemente oh. de eso, tú
1: pero decir que la triste es, un, es una novela de folletín, hombre, por favor, que es académico. <risa> Respeto, Antonio.
4: Pero no lo digo yo, lo dice él. Ah, sí. <risa> bueno. Sí, sí. Vale, vale. Que es un folletín sí, que está, está escrita con el estilo del folletín. El folletín es un tipo de género literario muy concreto que, que cultiva Dumas. Vale. Vamos, y básicamente era la historia por entrega, en la que te deja con un Clay al final. De... Lo que se hace hoy en día con la serie es lo que hacía Dumas en el siglo XIX. 19 era Dumas o XVIII? XIX creo que era Dumas.
1: Sí, 19, ¿no? 19.
4: 19, 19, 19. Ah, claro. Vale, bueno. Pero un poco lo que hacía también con Sherlock Holmes, sí. ese tipo de ratos seriados como que como se, se publican. El localario? nombre pero, venía pero,
5: pero, de, de cuando se había, de la primera vez que lo usaron, que literalmente el personaje se había quedado colgando de un acantilado, creo recordar. Eso es,
1: eso es, sí, sí. Eso es, el, 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 sí, claro. Bueno,
4: que entonces, él te comenta. Que yo creo bueno, gente muy lista. <risa> <risa> <risa>
1: por un momento así, como, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De, eh, de, de Dumas? De... O sea, no, sí, bien, bien.
4: Bueno, que lo que yo te planteé, hombre, que dentro del folletín y, evidentemente, de, de, de la historia pulp, que no deja de ser, el folletín no deja de ser un precursor del pulp de los años 20, 30, 30, 40, más bien, Estados Unidos, ¿no?, de, de ese tipo de novelas, eh, lo que te dice es que luego tienes varias, como varios subgéneros, ¿no?, pues puedes tirar más por el misterio, por la acción, por la intriga, incluso por el terror o por el romance. Entonces, un poco lo mismo que cuando te planteas hacer una aventura o una campaña dentro de máscaras de, de, del imperio, todo esto tiene cabida. Tú puedes hacer una aventura de folletín más centrada en el misterio y la intriga, más centrada en la acción, más centrada eh, incluso en el humor. Te dicen, oye, que el humor puede aparecer. No tienes por qué. Si recordáis un poco cuando comentábamos Cverside en el último programa, sí que hacen un poco hincapié en que no era un juego humorístico, no era, no era un juego específicamente humorístico, uh -huh. y eso estaba. Y aquí se toma de otra manera, como diciendo, oye, el humor está presente, en todo lo, al final, en todas las partidas acaba surgiendo, pues bueno, tampoco está mal, incluso si tú mismo tienes previsto hacer una campaña más humorística.
5: Hay monos por... en Madrid, o sea, del momento eh, hay que pone eh, eh, en Madrid. Eh,
4: claro, claro si ya exactamente. Es. Eso, es, eso es. Va pidiendo guerra. Mm -hmm. Ahí, ahí. Entonces, bueno, pues eso es un poco la, la parte, un poco el resumen de la parte de ayudas, digamos, de, de, de cara a, la, a lo que tú has dicho antes, o a quien empieza a coger este manual como su primer manual, o a alguien que tiene más experiencia, eh, yo creo que le puede venir bien esa parte porque porque está bastante bien bien organizada y casi todo lo que ponen tiene tiene, tiene mucha utilidad dentro de de, la, de dirigir la aventura.
1: Perfecto, es así. Y, y bueno, ya por último, dentro del tema de la ayuda al director de juego, que nos solemos encontrar también en las páginas finales de los manuales, en este caso eh, la, hablamos de las aventuras que vienen eh, previamente escritas por los autores o por otros colaboradores eh, en los, en los manuales de juego que en este en concreto, en Máscaras del Imperio nos encontramos con Corpus para un magnicidio, creo que le uh -huh. ha echado un vistazo por encima, ¿verdad Antonio? sí y bueno, algo destacable de la aventura, por supuesto sin destriparla, para que sí. mmm, es decir como, básicamente, como toma de contacto eh, en el juego como la ves? que te, te ha parecido? <coughs>
4: vale ¿Qué, pues, qué, yo qué lo es
1: la que, primera... que nos está haciendo esta aventura?
4: Eh, lo primero yo que, que destacaría es la, Como ha comentado antes María La extensión de la aventura Una aventura que tiene 38 páginas De las 142 que tiene el manual Es decir, prácticamente un tercio ¿Qué? ¿Qué Un cuarto del manual es aventura Yo siempre lo he dicho Siempre que vamos a estos juegos Yo el hecho de que el manual que yo compro esté autocontenido Es decir, tenga las reglas, la ambientación Y alguna aventura para empezar Me parece entre comillas lo mínimo que se despacha despachar.
3: Eh, miniaturas y, y una pantalla
4: sí. Sí. y dados
1: sí, y una bolsa de cuero
4: y tiburones, menos 193 y tiburones y una de estas torres
1: de donde tiran los dados y caen así como una especie de
3: espiral una, una torre de dados una torre y 14, de juegos, de 14 juegos de dados con el manual,
4: para que pueda elegir colores yo, Al es lo,
3: mínimo que le pido, yo es lo mínimo que le pido un juego
4: si sí, es poco, es que es poco. Sí. o gente sencilla pues claro.
3: oye, que juegos
5: que te dan hasta la banda sonora es de cierto, es de 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 cierto
4: Sí, uh -huh. por ejemplo. En fin, bueno, pues lo que decía, que, sí. que la aventura, eh, lo primero, una cosa que me llama la atención es que ellos plantean que la aventura se juegue en tiempo real, en unas dos o tres horas, y me parece una barbaridad, porque yo creo, por lo menos conociendo a mi grupo, ¿eh? bueno. que de hecho claro. mm, 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 yo creo que tardaremos más, pero bueno, dice María que ellos la dirigen en la, la demos que hacen... Sí, pero Entiendo yo creo
5: que, que mis jugadores y lo mismo, ellos ¿eh? les dura tres sesiones como mínimo. Por lo
4: menos, claro. exactamente. Claro. Hay pero material visto,
5: suficiente para que te dure varias sesiones. Yo lo he sesiones. visto
3: a ellos dirigir y tienen tablas como para poder dirigir esta aventura en dos, en dos o tres horas. A nosotros nos han dirigido aventuras, que yo decía que era infumable, que, que alguien consiguiera dirigirme a una aventura de este estilo y consiguiera avanzar a una, de una sesión. Y, pero, oye, lo, lo, lo he visto hacerlo, porque hay gente que, que tiene herramientas como para hacerlo, como para agilizarlo. Vale. Aunque tú quieras que te esté entreteniendo pues en realidad, ni dices, coño, pues he llegado al final de la
4: aventura y, ¿Sí? y me a comer sí, además, 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 me imagino que también ellos que, que la habrá muchas veces, sabrán dónde meterse vidillas, qué, qué escena la mm -hmm. debemos recortar o, o, o eliminar de cara a que la aventura avance. Pero bueno, y luego re, respecto... Yo creo que la aventura es el complemento perfecto a todo lo que hemos estado comentando antes de ayudar al director de juego. Tú te lees la aventura y tienes clara la propuesta que ellos hacen de, de historia. Luego tú la adaptarás a lo que tú quieras. Pero lo que ellos pretenden transmitir con el manual, la aventura te lo da clarísimo. De hecho, hay varios elementos del maquederijo crónico este que estamos hablando, el de los monas, no sé cuánto, uh -huh. que te lo comentan dentro de la propia aventura. Tienen unos pequeños apartados donde pone madrid crónico uno, este elemento, este otro. Entonces, sí que es muy buen complemento al manual, tanto si la quieres dirigir como si prefieres prepararte una propia, porque te está dejando claro que, que venden ellos en el manual, que ¿Qué proponen? ¿Qué, qué, ¿Qué te quieren hacer jugar ¿O cómo, o ¿Cómo entienden ellos el juego? Siempre con lo que hemos hablado antes, ¿eh? con toda la libertad que te plantean ellos de luego llevarlo por otro sitio. Entonces, aunque no la fuera a dirigir, que yo de hecho creo que merece mucho la pena dirigirle porque está muy bien escrita, es una aventura además que plantea una serie de situaciones bastante bastante interesantes, eh, viene muy bien a la hora de. Es como un pequeño epílogo, resumen de esto es el manual, esto es lo que te hemos contado, se condensa en esto. Exactamente. Se condensa en esto, que es la aventura.
1: Por pues eso es eh, eh, bastante interesante que, que la aventura... Bueno, primero que sea una aventura extensa, que, como tú comentas, que ocupe una cuarta parte, una tercera parte del manual. Bueno, pues eh, también ayuda a intuir dónde estos autores están poniendo un, un peso importante dentro del propio manual. <coughs> en que se elabore la aventura, ¿no? Y en que... Mmm, que no haya miedo a, a, a escribirla, a desarrollarla, o sea, ¿no? a darle o sea, y que también a través de la propia aventura que ellos que ellos escriben, creo que la escriben ellos, mmm, doy por hecho, no lo sé seguro, pero la aventura es, está escrita por por ellos Antonio, no sé si
3: lo yo lo estuve mirando en el, lo estuve mirando en, en, el, en, manual. en el manual, pero no lo vi, así que yo, yo intuyo que, que no. bueno. sí Estamos viendo muchos proyectos de crowdfunding en los que te ofrecen aventuras de. Y aquí ya puedes meter un listado de gente que suele hacer aventuras para, para, para crowdfunding en España. Y tiene a Ricardo Ibañez, tiene a Álvaro Lomán. También lo veo muy a menudo sí, eh, sí, es en, en, en crowdfunding mm. o en una aventura suya. Entonces. En este caso no he visto ninguna información, así que
4: yo intuyo que será será suya. Eso es lo que dice Rafa, suya. no no viene a específicamente por lo que entendemos que es de los autores, Exactamente.
1: claro. Exactamente. Bueno, pues la, lo que venía era que, que efectivamente, que el... Que el... Eh, por el tamaño, no por la extensión de la aventura, también nos ayuda a hacernos una idea de que sí, no. es eh, una parte muy importante del manual que nos va a ayudar a trasladarnos, pues eso, ¿no? Sí. ¿Dónde está la esencia del juego, ¿no? ¿Por dónde creemos que Exactamente eso, a, eso. a una aventura?
4: Y porque, sí, 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 sí. Y, porque... y
5: aparte han, co han comentado que los, eh, los suplementos van a a continuar a partir de ahí donde uh -huh. ¿no? la aventura que se acaba como se acaba, sin spoiler pues el, los suplementos van a continuar esa historia
1: Ah, vale Interesantísimo que pues hecho, muy... Nos comentabas que había, había alguna información por ahí, ¿verdad? Sí,
5: eh... que estuvieron los autores <coughs> o, o los autores no sé, estuvieron los dos, solo uno, en las Bayou Carrol, y comentaron que el siguiente suplemento que continúa esta historia tendría lugar creo que era en Toledo, creo que me dijeron Vale. La idea es que cada suplemento tenga lugar en una ciudad distinta Ah,
4: mira,
1: pues está muy bien
5: Parece, parece una, una idea muy interesante
1: Sí, sí, y además una buena primicia pa, para el programa y, pa, y para los que estáis escuchando el podcast Estáis conociendo el juego por primera vez Y si os interesa, bueno, pues ya sabéis que hay una, una, una expansión Una, una aventura no sé eh, si está en preparación o sí, pero bueno, ya sabemos que, que va a estar ambientada en Toledo. Muchas gracias María por, por la información.
5: Bueno, a ver si no sé cómo de exacta es, al parecer lo dijo uno de los propios autores. Entonces sí, me voy vamos, a fiar a ver, de que es así.
4: Hay fiabilidad, ¿no? Sí, de todas maneras intentaremos sacarla cuando le entrevistemos, ¿no? Pa, para el
5: sí,
3: <risa> es. como es lo que iba a decir, exactamente. Yo le de odio. <risa> no.
1: Bueno, pues Antonio, no sé si quieres añadir algo más al tema de, de, de las no, ayudas, Yo por mi parte, la no. Aventura en concreto.
4: No, porque lo que todo lo que diga, <coughs> perdón. Puede ser de la punto? Aventura. No, pero podría incurrir en spoiler y le, me, me daría mucha pena vale. que alguien se perdiera la, la, la aventura porque a mí se me escapará algo. Claro que Entonces, yo,
1: Tienes razón. Pues yo, lo
4: dejamos parte,
5: hay un ahí. spoiler, hay un spoiler muy importante en esta aventura.
1: Mm. Sí. No vamos a decir nada. Hasta ahí podemos leer. Eso. Es. No no decimos nada para que los que vaya a comprar el manual. Mmm podáis ir ir, ir vírgenes no, no tenéis ninguna información, que eso también es, es importante no vamos a romper la magia pues creo que hasta aquí la revisión de, de Máscara del Imperio mm, entramos dentro del, del epílogo nuestro, nuestro epílogo final donde damos una opinión general sobre el juego donde cada uno exponemos nuestra opinión acerca de las cosas que nos han molado y que nos han chirriado chirriado de chirriar es que como soy cordobés, pues no digo chirriado <risa> digo chileado. Entonces, si queréis empezamos por... ¿Alguien tiene alguna preferencia por ser eh, el primero en dar su,
3: su opinión de mierda? Okay. Eh, María, María me ha dicho que estaba deseando.
2: Ah, bueno. Si
5: queréis empiezo, no tengo problema. Uh, a ver, pues eh, si el que nos está oyendo le pasa como a mí y la parte de las reglas es lo que menos le entusiasma a los manuales, sobre mm -hmm. todo si son un poco extensas, yo recomiendo no le leer el manual por el orden habitual de página 1. No una. leer el manual. <ríe> no, leer el manual. Así, <ríe> pero empezar empezar por la ambientación porque tuve que empezar el manual como tres o cuatro veces y no conseguía pasar de las reglas y una vez que llega la ambientación me leí el manual del tirón entonces yo empezaría por la ambientación y una vez que te engancha pues ya te lees la parte al final de las reglas para dirigirla yo, si quieres yo, entonces creo, sería que mi, tiene,
3: yo mi creo que cada uno para eso tiene su, su secretillo ¿no? O sea, a, yo soy de lo que se empieza lo de que paso? paso de toda la introducción y toda la mierda del prólogo y tal y lo, lo primero con lo que empiezo es creación de personaje y después ya me leo el rest... después ya me leo la ambientación y después ya el sistema y esas mierdas. pero lo primero que quiero saber es cómo se hacen los personajes yo pensaba que iba a decir ese en... de crítico yo no, soy yo yo o me voy los a defender físico a... para grandes criaturas yo ajá, si
4: ajá. empiezo por ahí si no tiene lo, lo tira directamente lo quemo y me voy por otro y si está en la tablet, quemo la tablet.
5: Luego, alguna cosa que he hecho quizá de menos en el manual, y luego ya me hablo de todo lo bueno que tiene, es que dentro de los personajes que están hechos, incluiría algún otro femenino porque solo hay un personaje género femenino y es la típica Matahari. Entonces, dentro de que la iconía venden que te puedes encontrar a una en cualquier posición, hecho de menos que eso luego se traslade a los personajes ya hechos que son con los que va a jugar luego la mayoría de, de los jugadores. ¿no? Y también alguna idea de aventura más concreta que acompañará a la aventura final aunque no esté tan desarrollada, pero algún parrafito con, con ideas, sobre todo para los masters que están empezando, que siempre viene bien tener algo más concreto lo que tirar, pero bueno, esto ya para rizar el rizo porque la verdad es que el manual en general tiene una, una maquetación estupenda la edición está muy cuidada, no tiene faltas de ortografía, cosa que me encanta eh, <risa> bueno. está muy bien redactado los dibujos se acompañan muy bien en, que decíamos en el programa antes ¿no? que venían con los cómics cada vez los, la historia de los cómics era con los mm -hmm. personajes Personajes del manual y con la aventura de final. El manual en general está muy, muy bien y, y la, las, los comentarios que hago son casi más de como de para que termine de ser perfecto. ¿no? Y me gustaría comentar una anécdota que justo ayer me comentó un amigo que estuvo, estuvo en las Bayuca y jugó una partida creo que del autor... Ayudadme, ¿cómo era el nombre? ¿José José, ¿José Masera Sí, José Masera Y dice que le encantó, que fue una de las mejores partidas que ha jugado. O sea, que el... la historia, el manual está está, jug... está gustando. De hecho, me dijo que se lo compraría, seguramente. Y... y ya está. Yo creo que eso es todo lo que voy a decir, así en general.
1: Magnífico, genial. Entonces, eh, eh, por, por último... ¿Tu opinión? ¿Pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo?
5: Pulgar hacia arriba, desde luego, sí. Por
1: supuesto, ¿no? Muy bien. Mm. Vale, pues seguimos con Antonio. Ay. Perdón, Loreta. Eh,
4: gracias por recordarme A ver, Loreta. Bueno, yo, en general, eh, como un resumen, eh, a mí me gusta mucho, pues... Desde la maquetación, el tamaño, yo como señor mayor con problemas de espalda cada vez soy más fan de los manuales pequeñitos que llevas digamos todo empaquetado en un manual que no llegará a 200 gramos o 300 gramos en un tamaño muy que te cabe muy prácticamente tío. en cualquier sitio muy... Esa es la palabra que muy es, es muy bonito, es muy cookie, Es un manual que, es, que está muy bien trabajado, que es muy chulo, que, que se lee muy bien eh, La temática que proponen a mí me engancha a mí me gusta eh, el sistema es suficientemente yo creo que simple como para que lo cojas rápido pero te da suficiente recursos pues para poder contar bastantes cosas con bastante solvencia eh, y, y yo la verdad es que me ha gustado mucho me gusta mucho ya, ya te digo eh, además lo que comentaba antes no pues tiene todo lo que a mí me gusta en un manual tiene un, eh, una buena parte de ambientación una parte de reglas suficientemente amplio una muy buena aventura de introducción eh, yo estoy, vamos eh, pulgar hacia arriba de, claramente y es un manual Sí, 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 eh, está muy... Y luego otra cosa que también, hombre, me parece, que ya lo hablaremos con ellos cuando... Que también el... Eh, no sé por qué, pero el, el, lo comentamos al principio, no que es un manual que ha salido sin crowdfunding uh -huh. Y quieras que no, el hecho de que haya gente que arriesgue su pasta, digamos, directamente por delante, como están las cosas hoy en día, pues todos sabemos además que el, que el... Bueno, pues que el hobby que tenemos nosotros es bastante minoritario, no da mucho dinero. no Que la gente... A de, ponga su esfuerzo y su dinero para sacar un manual directamente creo que para mí es un plus o un motivo más para, para apoyarlo y ¿eh? sin desmerecer por supuesto a todos los manuales que recurren al crowdfunding como una forma de financiación y de salir adelante pero esto es un poco también reconocerle a, a la autora el valor de poner su su, su, su capital y, y su esfuerzo bueno esfuerzo se ponen en todos los manuales su capital por delante
1: por así decirlo correcto muy bien pues bueno Rafa que que ¿Qué opinión te merece a ti?
3: Pues mira, a mí, yo el Manuel lo, me tiene horrorizado, es terrible, eh,
2: <risa> eh, eh, lo
3: odio, pero como me pero como me han firmado la sobrecubierta, pues le doy mi pulgar hacia arriba. <risa> no, a ver... Eh, mmm, yo soy muy de culo de culo duro pa, a la hora de leer, de, debido a este, que fue una de las cosas por las que empezamos a hacer el podcast, que era lo de leemos mucho más de lo, de lo que jugamos, de lo que jugamos, sí. de lo que eso, jugamos eso. Eh, para leer es verdad que suele ser muy culo duro, pero agradezco de vez en cuando sorpresas como sorpresas como Máscara del Imperio como Valpurgi en su momento claro, que, sí. que era un libro muy amenillo de leer eh, es algo que mira, me lo he en un par de tardes o tres tardes incluso, que creo que fue lo que tardé en leérmelo y, y encima huele a papel viejuno sí, que eso me... y que
1: mola claro
3: y el formato me encanta, conserva mucho el, el aspecto de este transmiten, tra o sea, te, te ofrece directamente lo que lo que quieren transmitir de principio la, 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 la portada a nivel técnico es, es impecable y la parte del interior también, es Luis Miguel se, se lo ha currado increíblemente insisto como he dicho antes, en que dejamos a nuestros personajes disponibles por si quieren hacer un cómic ¿eh? Eso... <risa> y, y me encanta la versión que dan de lo que viene a ser la España y el Madrid de, lo, de la Austria, te deja, te deja la opción a, a crear aventurillas a, a, y ayuda mucho a la gente que vaya a empezar desde el principio a, a, a dirigir, así que enhorabuena, familia Pulgar hacia arriba,
1: perfecto. Pues entonces, hay 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 quórum. Una vez más, eh...
3: hay quórum, hay quórum, y hay, hay quórum que solo se repite cuando hay cuando el libro es, es pequeño siempre cuando el libro... es verdad, es verdad. siempre alguno que es falla cierto, pero no. si son libros pequeñitos y que se leen rápido eh, sí. es, un tipo... es agradable vale.
1: es como un reconocimiento a los autores o al autor de bien lo has hecho bien es breve sí, sí me ha costado sí. poco el tiempo de mi vida que no tengo demasiado exactamente ayúdanos a no hacer programas de seis horas por favor sí muy bien bueno, yo como sabéis hago una lectura bastante rápida que principalmente, además, me, me centro en, en lo que es la ambientación, en, en conocer, bueno, pues eso, ¿no? Eh, eh, ¿Dónde está dónde está ambientado el juego? He hecho una lectura muy muy rápida de las reglas, por lo que es verdad que no tengo, mm, a ver, de primera mano no puedo decir, oye, sí sí tal, eh, eh, estoy pendiente a lo que me, a lo que me decís, porque os oigo, porque os quiero.
2: Pero, pero claro, no,
1: no me leo el, no, no el manual de primera mano, es lo que quiero decir. Entonces, eh, prometo hacerlo porque además yo creo que ya, te, eh, ya, ya está a la venta, entiendo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, mmm, yo.
3: Y, y tanto la... como que tengo el nivel de Antonio aquí.
1: Ah, pues, oh. bueno, pues eso mismo, pues eso, pues a, a lo que iba. Yo me comprometo a a trincar el manual porque me ha gustado mucho la ambientación porque eh, es verdad que me, me ha llamado mucho la atención yo nunca he sido mucho de historia de pirata esto creo que ya lo dije el otro día pero el hecho de que de, es por la época es por lo, me, me llama mucho la atención, sobre todo eso ¿no? el poder jugar por, por esas zonas del Caribe me, me mola mucho, me recuerda a otros juegos de pirata que, que hace muchos años que, que no he jugado y...
3: a mí lo ocurre. ¿Cómo? ¿Cómo? Los juegos de pirata me recuerdan. ¿sí? Todas las cosas que tengo que ver con también. pirata, los piratas son los y después ya alguna mierda como la isla de Carreza cortada o, o algo así.
1: Qué bonito. ¿no? <ríe> es que somos muy bonitos, aunque nos gusta todo. No, no. Todo lo que nos retrotrae mucho ¿eh? a nuestros 80 y a nuestra infancia. Que nada, pienso correr y la semana, la semana que viene estoy en Dracotienda, Rafa, dámelo rápido el manual, porque además es pequeñito, baratito y, y, y seguro... Y que me
3: pone el que se dé cuenta. <risa>
1: <risa> <risa> y que y
3: como me pilla cerca además
1: y es eh, negocio local. Bueno, negocio local no es. Draco, eh, el negocio, el negocio,
3: el negocio internacional. Eh, de tiendas, sí. yo, creo que, yo diría que la tienda más grande que hay. Pero bueno, no es la tienda más grande que hay de, de, de juego en general.
1: Pues, pues puede que lo sea. Pero eh, Me comprometo a. Porque me ha gustado muchísimo la ambientación y, y me caen muy bien estos, estos jóvenes. Qué demonios. Que... Les le le voy a dar mi voto de, de confianza Ya que además hacen esa apuesta personal como, ahí, ahí. como bien decía Antonio Pues sí, hombre Hay que hay que apostar por, por esto eh... o sea,
3: Tiene el voto de confianza de y, el, pues, Tres pues, personas pues, que se han leído el manual Y uno que ha escuchado hablar de él ¿Y eso? Bueno, <risa> Yo quiero hablar de él de primera
1: mano ¿eh? Hay gente que está muy informada porque se lo ha leído <coughs> mi, <coughs> mi valoración pulgar hacia arriba, aunque mi valoración bueno, valga menos que la vuestra
3: Cuatro, no, vale lo, mismo,
1: vale lo mismo bueno, no, bueno, en fin
3: Sí, porque te lo hemos explicado nosotros, que somos unas máquinas
1: sí, pues no. Vale, ya cuando le he hecho un vistazo ya os diré Oye, pues sí, pues sí, pero yo creo que sí que me va a gustar bastante
4: a buscar, No me habéis engañado, este manual es una mierda ¿Es que, eh? ¿De qué estáis diciendo? Me habéis pues, hecho gastar toma, dinero toma, en toma esto foto, Me mando
3: fotos con el manual ardiendo por, por el <ríe> Hijo de puta Me
4: manda eh, un eh, gif vamos. animado Del manual ardiendo
5: <ríe> <ríe> nombre, no. Pero no lo quemes Me lo das a mí
1: Vale, bueno, si, si no me gusta nada, nada, nada como para querer quemarlo, yo te lo te lo doy a ti, María, no te preocupes. Claro. Dudo que,
4: dudo, dudo está que está eso sea así eh. pero dudo que eso sea así, Ale, de verdad No, 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 no creo no, que pase
1: Lo dudo, por supuesto, pero pero nada, bueno, pues hasta aquí nuestra nuestra review del, del programa eh, habiendo dado las valoraciones, habiendo, habiéndonos adentrado dentro de, de sus intrincados sistemas, bueno, pues para nada es, es, es intrincado, es sencillo, es amable, es agradable, es bonito Y eh, por último, queremos mmm, comentaros algo que ya dijimos eh, al principio del programa. Hay un sorteo gracias a la colaboración de Other Selves que, o Otherselves, no sé cómo se pronuncia, pues creo que en inglés, ¿no? Sí, sí, Aquí, sí. sí. Other bueno, pues other han, teni selves. han tenido la gentileza de mandarnos dos, dos ejemplares de, del manual. Así que vamos a realizar un sorteo entre quienes nos no seguís eh, en Twitter y en Facebook, ¿vale? El ganador, en cada una de estas redes sociales, va a recibir un ejemplar. De Máscaras del Imperio firmado por los autores. Ojo, si el ganador, obviamente, si es el mismo en Twitter y en Facebook, pues no se va a llevar dos ejemplares, hombre, porque me parecería. Yo creo que no, ¿no? Bueno, esto ya lo. Ya lo, ya ya, lo contamos eh, en
3: la base. En principio, tenemos pensado, tenemos principio... pensado una para, uno para Facebook, otro para Twitter y otro para Tinder.
1: Eso es. Sí, 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 para Tinder el de Tinder además va a ser muy gracioso. No, si, no, me
3: dan sí. me si me das me gusta y pone, manda fotos y manda el nude Sí, eso
1: sí. correcto ¿Manda,
4: manda el fotococ entonces
3: bueno
1: no pues, pues eso como digo eso es
4: discriminatorio
1: estás, estás pendiente de, de nuestro twitter y de nuestro facebook ¿vale? Para, para que os informéis de las bases eh, a partir de la fecha de la publicación de este episodio ¿vale? exactamente entonces nada atentos porque merece mucho la pena hay dos manuales muy bonitos firmados por los autores que os los podéis llevar calentitos para vuestra casa y ya mismo estáis organizando partidas con los colegas a comer panchitos y a beber coca-cola por un tubo mm, por último antes de despedirnos como siempre os pedimos que os suscribáis a iBox para tener todos los programas en cuanto salgan. Que echáis un vistazo.
3: En breve, en breve Spotify, que vamos también a subirnos a subir, ¿no? Spotify, Spotify. Ah, es cierto, Spotify.
1: es cierto, eh, nos hemos estado informando de una. Bueno, parece ser que ha habido alguna pequeña. Eh, bueno, no polémica, había un final de acuerdo entre iBox y que Entonces, mmm, para, para ampliar, digamos. La, las posibilidades de, de que nos oigáis, vamos a, a subir. Creo que no sé si todos los programas o a partir de este programa.
3: Ya lo, pues, no, ya, ya lo veremos. Y ya iremos sí. fumando también por redes sociales. De lo que quisiera pero, creo pero que os queréis entrar por redes sociales.
1: Exactamente. Seguidnos por nuestras redes sociales que son Facebook, aquellos maravillosos de 20, en Twitter, arroba aquellos de 20 y en o Miwi. Es una nueva red social. Sí. Sí.
3: Es una red social heredera de gran parte de la comunidad de G, que es como Google, desaparece y deja huérfanos a cientos, de cienes y docienes de roleros. Todavía no tenemos el perfil, no lo vamos a enlazar aquí, pero vamos, ya lo pondremos y diríamos: aquí estamos y lo enlazaremos del resto de Ah, pero.
4: Ahí es donde acabaron los otros tiburones de Barba Roja Maldita Se sea Se quedaron en Google Plus y nunca salieron de allí ¿Eh? Solo estos siete pudieron llegar hasta México. Entonces...
1: Muy bien,
4: Antonio, tú me haces chocolate Ay, güey, voy. voy a dormir
1: Vale, vale, muy bien, amigos Bueno, pues, nada, yo creo que hasta aquí Programar con una calidad y, y sobre todo con una Rapidez, yo, no llegamos y, a dos Y
5: seriedad, ¿Y seriedad? En serio.
1: Me parece que no llegamos a dos horas, eh Eh... Uh, voy voy preparando el champán Sí, sí. Porque no no sí, de hecho. Que estoy sorprendido
3: Prepara, Prepáralo mientras mientras seguimos haciendo un chascarrillo
4: Para llegar a las horas
1: ¿sí? <risa> Vamos a dilatarlo Vamos a hacerlo posible por
4: superar las horas Exacto Lo no, no, estaba pensando pero me voy a callar para que no lleguemos a las horas Y tú sigas contento <risa> no,
5: Tenemos una reputación que mantener, no puede ser que dure menos de dos horas
1: A ver un momento no. voy a, Me voy
5: van a. a echar la culpa a mí
1: Que no, que no, que no, que espérate un momento Que llevamos aquí una... Ah no, sí, claro que pasamos De las dos horas, bien
5: Bien, bien, ¡Bien! Bravo. Podemos ir. Ah, <risa> <risa> Pero después que vas a cortar.
1: Muy bien. Nada, nada, chicos. Muchas gracias por por estar ahí, chicos y chicas. Muchas gracias por estar ahí, por oírnos, por soportarnos, por ayudarnos a ser mejores personas, por rehabilitarnos. Y os oh, esperamos en, en el próximo programa. No sé. No sé si tenemos algo por ahí en preparación. ah Sí, sí que tenemos. Sí que tenemos, sí, sí. Y además un D4 por ahí entre medio interesantillo.
3: Tenemos un nuevo objetivo. hablamos ya de él o lo decimos
1: más adelante? Lo decimos más adelante, ¿no? Dejamos la sorpresa. ¿No queréis
5: dar una primicia? ¿Solo una primicia por programa?
1: Bueno, no sé.
3: Venga, dile a tu tu María.
5: ¿Sí? ¿La digo?
3: Venga, nuestro objetivo es... Orn. No, pero dilo, dilo.
5: Bien, Orn.
2: Orn. 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 Orn.
4: El juego diodenal.
5: El título no te puedes quejar, es breve.
4: Sí, sí, sí eso es verdad. Es brevísimo.
3: Juego de, juego de rol, gótico diodenal. Me encanta, vale. Me encanta. Sí. bueno pues eh, no, eh, eh, Orn pasado en los cómics de Kimbo y uh -huh. hecho por por Jordi, por Jordi es que iba a decir su nick, pero da igual, por Jordi eh,
2: Beorn,
5: Lord
2: Beorn, Lord Beorn, Lord
5: claro Beorn, mm. Orm
2: error 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 venga, venga. yo venga no. yo Beor,
1: Beor, yo, me quedo ciego so eso digo yo nos vemos A